0: Side Game. Bonsoir à tous, comment allez-vous Donc euh, on va faire quelque chose d'assez exceptionnel ce soir en fait, on va balancer directement un podcast en direct. Euh, chose qui est complètement fou et qui foire depuis tout à l'heure donc on est en plein suspense mais euh, ça devrait le faire hein, vous en faites pas voilà voilà et bonsoir déjà Sushi et Des qui sont déjà présents et euh, bonsoir Babar en fait qui est illustré par un magnifique euh, Babar euh, tout simplement euh, euh, remodelé à notre sauce comment vas-tu
1: et bonsoir, j'espère est-ce que est-ce que l'on m'entend bien parce que c'était extrêmement bien préparé. Alors je parle pas pour toi, mais entendu, hein, mais je parle de l'émission en général. Tout a été extrêmement bien préparé. Alors j'espère que le son fonctionne. Oui. Et... On prépare depuis bien. des
0: mois ou, ou cet après-midi au choix ça dépend mais euh...
1: voilà. alors <rire> le making off que je ne voulais pas dévoiler pardon euh, fait que en fait, c'est ce matin après un message, hey, mais on en... Euh, pardon, un message hier hey mais en fait on n'en parlerait pas demain de, de ce dont tu veux parler ok et voilà donc euh, depuis euh, <rire> un intense brainstorming un intense travail de préparation qui a été de simplement bah, passer une journée à passer un week-end euh, à rien faire du coup fait que maintenant on se retrouve tous les deux comme ça à parler en direct euh, d'un petit jeu que je sais pas si
0: c'est as... un, un, un tout petit jeu oui et ouais. euh, bonjour, euh, c'est aussi, euh, qui est directement sur le, le chat. donc euh, on a directement le boss de fin qui est sur le chat. C'est voilà, attention à ce qu'on ne dise pas de bêtises.
1: Donc bonjour <rire> à toutes et à tous hein, qui sont en direct, bonjour à ces et ceux aussi qui vont nous écouter euh, en différé, on... donc c'est side et, Games. Bon, et merci
0: à, à JeroKer Jero qui euh, nous suit aussi, c'est assez oui. spécial en fait, en direct on va avoir plein d'annonces comme ça à faire, c'est plutôt oui. rigolo, mais euh, ça nous ça, ça fera un, un B-Side Game hors série plutôt cool, donc n'hésitez euh, voilà. pas à commenter quand on dit des bêtises, hein, ça fait toujours plaisir.
1: Alors, comme tu l'as dit, voilà, on est sur un euh, Beside Games hors série parce qu'on n'a pas trouvé meilleur euh, nom. En attendant, euh, pour nommer ce type d'épisode fait complètement en mode YOLO. Euh, mais voilà, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi va enregistrer un petit épisode maintenant euh, Au calme, sans vraiment de préparation. Il n'y a pas de plan par rapport à d'habitude. Il y a juste moi qui vais un petit peu euh, guider, guider la conversation. Euh, je vais prendre un tout petit peu les rênes euh, de, la, de la soirée. Mais vraiment... Euh, on va dire en mode assez libre hein, quand même, ça a pu être une petite discussion. Euh, petite préparation, euh, donc juste avant, je recontextualise pour celles et ceux qui nous écoutent plus tard, déjà, euh, bienvenue, hein, installez-vous. Et euh, comme ceux qui, celles et ceux qui sont là ce soir, hein, voilà, profitez. Pendant qu'on a la chance de voir un oui. Yeti en vidéo, hein, ça c'est quand même... Euh... Très, très oui c'est cool, hein, exceptionnel,
0: euh... mais, mais, mais on t'a aussi, hein, c'est juste que tu ne bouges pas beaucoup, hein, mais euh, je suis on t'a actuellement fort. avec tes défenses et tout, hein, t'as euh... mais mais webcam... un grave sourire <rire> en tout cas.
1: Ah, c'est gentil, non, non mais c'est juste que je n'ai pas, une... pas de webcam, sur... j'ai un nouveau PC, y a pas... par contre je n'ai pas pris la webcam, j'ai bien pris le lecteur de DVD mais pas la webcam, et euh, sur mon ordi portable c'est juste pas possible, donc euh, bon, bah, on fera avec euh, ce magnifique avatar que j'aime toujours autant, euh, du coup qui a été fait. Oui c'est ça. Avec la petite barbe et tout. Et euh, <rire> du coup, voilà, euh, donc pour, voilà, on recontextualise, pardon, nous sommes en ces fameux temps euh, d'avril, mars-avril, peut-être même après, on ne sait pas, là, on est en avril 2020, ces moments où on était tous chez nous, euh, voilà, euh, confinés, donc c'est pour ça que le son peut paraître différent des autres épisodes, parce que là-bas, on n'a pas le et même paradoxalement,
0: c'est le moment où on est le, le plus hyperactif, en fait, et qu'on a envie de parler <rire> tout le temps, quoi, mais genre tout le temps, quoi. Donc euh, voilà. <rire> Voilà. On a Des qui a commencé nos podcasts cet après-midi et ça fait super plaisir, merci, ah bah à, merci toi, à toi Des.
1: Merci Des. Bah, euh, j'ai vu la dernière fois en mettant en ligne le dernier épisode qu'il y a plus de 90 heures d'émission, donc euh, je pense que ça peut aider un petit bon peu. Bon courage <rire> On ne t'en voudra pas de choisir tes émissions selon les thématiques, mais merci Bon capitaine,
0: bon voyage
1: Voilà, <rire> c'est ça. Donc on parle à la fois de musique et de jeux vidéo, puis parfois on parle de Tekken euh, quand Yeti veut bien, et ça c'est euh, Tekken ça. 7. Et Quand... sushi, sushi, voilà, qui n'est pas avec nous ce soir, mais voilà, c'est parce que c'est pour plus pour des raisons techniques mais et euh, aussi Elle est pour des avec nous sur le
0: euh... sur le tchat aussi, en fait. Hein, yeah, donc, elle, elle, voilà. En vérité, elle, mo elle modère discrètement et elle fait attention à ce qu'on ne soit pas de Tu vois, <rire> est on est en compagnie de la chef qui supervise quoi. Mais euh, tout se passe bien.
1: Et voilà, donc euh, beaucoup une longue introduction pour simplement, euh, voilà, euh, je pense que c'était très subtil dans le magnifique affichage Mignon, que tu as fait, euh, du coup, pour le euh, layout que tu as fait pour euh, cette, euh, cette Oui, je émission. prépare ça depuis des mois aussi. Hein. On va donc parler de Dragon Quest VII, <rire> qui est, je rappelle, euh, pour moi, le meilleur Dragon Quest. Enfin, euh, qu'est-ce oh, qu que c'était drôle, dis donc Bah ben non, ben on va parler de FF 7 Remake oui. Parce que tu es tombé un peu dans ce jeu, on peut le dire, hein, littéralement. Alors,
0: euh, oui, oui, non, mais c'est très grave ce qui m'est arrivé, euh, mon cher Babar. Mais vraiment très grave. Euh, je <rire> je m'étais dit, je vais prendre ce jeu-là et je vais me prendre 15 jours de vacances. Comme ça, je pourrais le faire tranquillement. Et euh, on arrive à samedi il me reste une semaine de vacances. et J'ai déjà bouclé le jeu et recommencé le jeu en mode hard. Voilà. Ah, Donc, tu l'as recommencé J'ai quelques problèmes. On va justement en parler un petit peu tout à l'heure, un petit peu okay. du... du du merde du j'allais dire du end mais du euh...
1: du, new game du jeu plus de de fin ah, du... non, pas... ouais
0: enfin oui du new game plus mais je voulais dire euh, à la fin une fois que t'as fini le jeu ce que tu peux faire je sais plus comment on appelle ça ah, pas. Oui, je euh... perds mes mots ce soir
1: on ne on, on voit pas voilà. de soucis, on verra au moment venu. On l'a dit, on est en mode discussion tranquille. Là, le but, c'est vraiment... Voilà. On, on rappelle qu'on n'est pas du tout des spécialistes de la série. On est des gens qui apprécient beaucoup la CFI Fantasy. De euh, toute façon, on va, on va y revenir hein, en fin de, de cette émission rapidement. Le but, ça va être aussi de vous faire participer un petit peu. On va en profiter qu'il y a un chat. Si vous avez des questions, ne surtout pas hésiter. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas nous interrompre, tu sais, via des euh, <rire> via des jingles. ça serait un peu, des, un peu insupportable, je pense, mais moi, ça me ferait beaucoup rire. Mais voilà, on va essayer de faire mais au y mieux y... pour... Euh, oui.
0: Il y a oui. l'envoi de Beats qui marche très bien. Ah non, vous... non on n'est ah pas, oui, pas <rire> l'envoi de beats. Donc euh, non, non, je... non, même pas. Donc on peut pas nous interrompre, c'est très bien. Mais ah on, on lira de toute façon vos remarques au fur et à mesure oui. vous n'en faites pas.
1: Donc n'hésitez pas. Puis au pire, le Sushi viendra euh, directement euh, me donner une petite tape sur l'épaule de, de son cher mari. Euh, pour si jamais il <rire> y a des choses qu'on a oublié
0: Sushi qui décrit mon planning de jeu, en fait, je suis parti me coucher, il jouait, je me lève, il était toujours <rire> dans la même position, où il jouait. <rire> voilà. Bon, J'avoue que j'ai fait une nuit blanche, mais c'était compliqué. <rire> voilà.
1: Donc du coup, euh, on, va, on va un peu bousculer, le... d'habitude dans l'émission, on parle des jeux auxquels on joue, on fait une tête d'actualité, etc. Là, je ne te pose pas la question à quoi tu as joué ces derniers jours, parce que là, ça tombe sous le sens. <rire> Donc du coup, on va se focaliser entièrement sur ça, puis on va, essayer t... on va voir un petit peu jusqu'à ce que ça va nous mener. On va être vraiment en mode discussion tranquille et voilà. N'hésitez pas du coup à dire à vos amis pour qu'ils viennent voir, etc. Voilà. Oui, bon, par voilà. contre, on prête... et si voilà. vous avez
0: des questions aussi, n'hésitez pas non plus. Il hein. n'y a, a pas de problème. On pourrait, enfin, on tentera d'y répondre parce qu'on pourrait y répondre. Ça dépend de quoi comme question. Quoi. Et alors Claude c'est celui qui a des cheveux euh,
1: en épine Voilà. C'est vous D'ailleurs,
0: c'est peut-être le bon moment pour préciser que il y a des risques de spoil. Donc euh... il y a même
1: totalement euh, du spoil Donc, voilà. qui va se passer. Ouais.
0: Oui. Ouais. Donc, voilà. Mais euh, je te propose, Bavard, à la limite, qu'on fasse comme, euh, comme pas mal d'autres euh, émissions tentent de faire, mais dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'au départ, les spoils ne seront que sur le set original. Et euh, quand on voudra parler de ce qui se passe dans le set remake, on le fera en, dans une seconde partie, à la limite, quelque chose comme ça. ça histoire que les gens puissent se préparer à partir. Je ne sais pas, Enfin, c'est comme ça que je le voyais, mais... Euh, euh, c'est euh, comme tu veux, hein. comme c'est toi qui as préparé. Je suis totalement en désaccord avec, avec ça, bien ouais.
1: entendu, tu t'en doutes euh, je... je sais pas comment on va s'en <rire> sortir. On commencer directement c est... C est... Non, non, non bien de... sûr. Allez, ça m'a l'air d'être une très bonne chose, au contraire, on va faire comme ça, bien entendu, oui. ça m'a l'air très bien. Mais du coup, j'ai des petites questions quand même pour t'aiguillir Là, pour le coup, tu les connais pas à l'avance, mais euh, voilà, j'ai un petit peu préparé. Alors, comme ça. tu sais, la seule chose qui est vraiment euh, notre source d'info principale, et ça va être la seule chose qui est ouverte sur mon écran, c'est la page Wikipédia d'FF7. Autant vous dire que là, niveau info, il y a le minimum syndical mais qui fonctionnera très bien. Enfin je dis ça non c'est une page extrêmement bien remplie étonnamment de. Voilà voilà il y a beaucoup trop de choses. Mais du coup voilà si jamais <rire> parfois j'ai un petit doute voilà c'est juste pour avoir des petits détails. Alors, le but va pas être de vous refaire une histoire dff 7 Je pense que vous connaissez déjà dans le chat ou même celles et ceux qui nous écoutent. Mais si vous ne connaissez pas on va quand même faire voilà, un des petits rappels. Mais du coup ma première vraie question c'est va être tout simplement euh, c'est c'est quoi ton rapport par quel est ton rapport excuse-moi quel est ton rapport avec le premier Final Fantasy VII, donc, euh, l'original? Quel est ton rapport de ce jeu? Comment est-ce que tu l'as connu? Et, euh, à peu près à quelle époque tu l'as connu, etc. Bah
0: Alors, on a une époque, euh, au moment que Final Fantasy VII arrive dans mes mains, on a une époque où je, je, je n'y connais absolument rien en JRPG et surtout, en fait, je n'ai pas Internet du tout pour euh, me renseigner sur euh, sur l'actualité et les tests de jeux vidéo voilà donc globalement en fait on a une époque où j'avais 12 ans quelque chose comme ça 12 13 ans tu vois donc ça remonte à la fin des années 90 et euh, c'est la fameuse époque où que quand tu choisis un jeu tu te choisis pour le devant et l'arrière de la de la jaquette ça paraît tout bête comme ça mais euh, c'était notre seul principalement nos seuls euh nos seuls moyens de se repérer dans un magasin de jeux d'occasion en fait ah, tu, donc avant, euh... tu, tu mettais
1: pas des pouces bleus à des vidéos pour euh, savoir si ça te plaisait c'est ou exactement vrai.
0: ouais mais mais du coup t'étais encore plus surpris quoi donc c'est à dire que <rire> du coup je, je je regarde le jeu je me dis waouh ouais, c'est plutôt bizarre d'avoir un jeu avec juste un logo dessus et puis je regarde derrière et puis ça me paraissait euh super what the fuck d'un certain côté puisque tu avais quand même un je sais plus exactement les images qu'il y avait derrière mais ça paraissait assez euh, bazardé en fait le fait d'avoir des épées dans un monde assez euh, moderne en fait j'étais complètement perdu Alors, en fait sur le je... truc et je me suis dit merde euh... ouais
1: non je, non je viens de me rappeler que j'ai euh, juste à ma gauche tu sais là le boîtier tu sais la version PS1 donc du coup je... parce que je me demandais mais c'est vrai qu'est-ce qu'il y a d'écrit bah, je vais juste attendre la main tu vois donc euh... bah vas-y 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 bon. putain très très euh, c'est plus de 120 minutes de séquences vidéo éblouissantes ça
0: euh, vendait le jeu à l'époque avec
1: une petite image de Cloud euh, qui, euh, qui tient le corps de Iris. bon en fait, au cas où hein. euh, entrer oh merde, en contact je, avec...
0: je me rappelle pas que ça se poignait
1: honnêtement, honnêtement quand tu vois ça comme ça tu ne tu sais pas euh, entrer en contact avec des centaines de personnages qui déterminent votre destinée. détermineront pardon, votre destinée là tu vois un screenshot en format euh, 3 cm sur 3 des soldats de la Chinois <rire> c'est le fameux moment où du défilé ça fera qu'on en parle et euh, apprenez à maîtriser mmh. des pouvoirs magiques et à invoquer des démons furieux. Là, t'as la, c'est les invocations celle d'Ifrit, si je me trompe pas. D'accord, ouais, ok. C'est ouais. ça. Et le moi, que moi j'ai la version Platinum, donc du coup je... euh, ça comprend oui. le disque de démo de FF8. Waouh. Et euh, ah mais non, euh, je l'avais,
0: j'avais même pas la version mais j'avais vraiment la version euh, normale. Ah, il me non, semble, je... à
1: Alors moi, faut, voilà. moi, faut rappeler, moi j'ai le poitiers qui est pété, les CD qui sont rayés, donc en fait c'est plus une boîte que je garde pour euh... <rire> <rire> voilà parce que voilà, au cas où je la donnerai sûrement à quelqu'un pour s'il jamais, si jamais veut réparer les, les CD puis jouer, voilà. Mais, mais du coup, voilà, t'as même la photo des séquences d'action d'arcade particulièrement intenses avec la fameuse séquence du snowboard. On savait vendre des jeux. Ah donc, trop hein. bien. Et t'avais quand même l'image cool. de l'intro avec le logo et la, le bâtiment de la Shinra qui apparaît et qui est assez stylé. Ouais
0: voilà, mais bon. on est d'accord, tu vois, tu vois une épée aussi à l'arrière, non
1: Alors pas sur, pas, sur, même pas sur la mienne, par contre moi c'est le truc qui m'a le plus marqué, mais je pense tous ceux qui ont eu la boîte à cette époque, comprendront de quoi je parlais. c'est sur la notice, c'est euh, la fameuse pub pour la carte mémoire pour que tu, on te dit, c'est, ah oui, sans bah elle, oui, vous aurez bien du mal à finir FIFANTELIS 7. Bah oui. Je... Enfin, tu peux, hein, mais c'est un peu long.
0: Mais, euh, ouais, mais en tout cas, voilà, l'arrière de la, de la, la, jaquette me faisait énormément de l'œil, en fait, parce mm. qu'il y avait un, tout un tas de choses qui se bousculaient, en fait, quoi. Je veux dire, ça reste mystérieux, quand même, mine de rien, quand ah bah. on te représente, etc., tu, tu c'est en sait... trop à quoi t'en tenir, en fait.
1: Alors, euh, Sushi me pose la question, euh, si j'ai fait FF7, oui, alors oui, j'ai le jeu, mais c'est peu de temps, tu me connais, euh, je peux avoir le jeu et ne pas l'avoir fait, ça c'est un peu l'histoire de ma vie, mais euh, je vais, t'inquiète pas, <rire> j'en je, parlerai après de si j'ai fait FF7, on va en parler. Euh, okay. Voilà. Euh, mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur la, la fameuse Jacques euh, Pochette, moi, c'était aussi la pub qui a mis énormément de... La pub télé, il y avait une pub télé pour FF7 à l'époque, rappelez-vous, euh, qui comprenait uniquement envie, des, des séquences, euh, des images de synthèse, et le fameux moment où il a euh, <rire> une moto. Et donc, euh, quand tu... Crois il est collé sur la moto, donc ce qui doit constituer en cinématique peut-être 10 secondes dans tout le jeu et euh, une séquence oui, un clair. peu voilà qu'on oubliera. Peut-être que tu m'en reparleras plus tard, je sais pas, parce que moi j'en en fait,
0: genre... fais pas,
1: ok. Et du coup, euh, c'est en tout, je connais plein de gens qui étaient persuadés que c'était genre un gros jeu d'action avec, euh, tu vois, euh, des, des courses de moto et tout avec plein de personnages et tout, donc, <rire> euh... mais c'est vrai en même, temps, je... en même temps, tu voyais pas du tout le gameplay. C'est vrai que, on est... comme tu l'as dit, c'était justement. Euh, ouais... oh. On ne savait rien on du On
0: rebondir dessus justement en fait, parce que globalement, euh, oui, on n'en savait rien et euh, quand je l'ai acheté, j'ai je, je suis vite rentré chez moi, je l'ai essayé, etc. Et en fait, comme c'était la première fois que je mettais les, les mains sur un JRPG, euh, donc un jeu en tour par tour, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ça en fait euh... Et j'étais vraiment super déçu à l'époque, mais vraiment quoi. Je veux dire, les, les, les premières heures, j'étais vraiment super déçu et je suis passé du super déçu à... Hein, non mais en fait, ok, 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 ok. Au moment que tu sors de... de parce qu'on spoil le set sans aucune hésitation. Oui. Comme je le disais. Au moment, au moment que tu sors de Midgar, en fait, tu te dis mais putain. En fait, d'habitude, en fait, c'est le temps qui... Enfin, c'est le temps imparti pour terminer le jeu, un jeu, en fait, euh, environ, quoi. Et donc, du coup, le fait que de te rendre compte que tu dé vas découvrir un monde immense alors que pour toi, c'est ton premier JRPG et que du coup, tu... Pour toi, tu l'avais bouclé en, fait, en quelque sorte, tu vois. Mm -hmm. bah, bah, ça surprend énormément, en fait. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, euh, ça, ça a été euh, premièrement euh, très déçu et deuxièmement waouh. Wow. Voilà. On, enfin, on rappelle sorti en 98 euh, euh, le en
1: Europe. Donc, tu l'as eu peu de temps à ce moment-là, c'est ça euh,
0: Si je dis pas de bêtises, 80, je l'ai eu en 1997. Euh, euh, FF8, enfin, FF8 est sorti pardon. en quelle année
1: ff 8 en... est sorti en quelle année En 99, je crois. Mais le... Pardon, c'est 97, hein. excusez-moi, en Europe. Le... Enfin, en, fait, en fait, même... Dû Dans, l... Dans le monde entier, c'est 97, pardon, pour euh, la version PlayStation.
0: J'ai dû l'avoir au tout début 99, euh, pour ne pas te, te dire de bêtises. Puisque FF8 n'était pas encore sorti. Puisque mmh. j'ai acheté FF8 le jour même qu'il est sorti. Donc... Euh... Mmh, donc FF8 n'était pas encore sorti. Voilà. J'ai
1: eu pour Noël, je m'en rappelle, FF8. Mais ça, c'est une autre histoire. Et FF7, un peu comme toi, moi je l'ai pris par hasard en occasion, c'est l'époque où je pouvais, la fameuse époque où, on, comme toi, je connaissais pas trop, les... enfin, je lisais les magazines, mais j'avais pas euh, vraiment entendu parler de ce jeu. Parce que je... c'était vraiment l'époque où je suis passé de la Super NES à la PlayStation. Et en fait, euh... moi en fait, je lisais pas, <rire> parce que j'étais un, je me disais pourquoi je lirais les tests ou pourquoi je regarderais les photos des jeux PlayStation, je m'en fiche, j'en ai pas. Voilà, parce que j'étais un petit peu un petit con déjà à l'époque. <rire> Qui comprenait pas non, que tu, ça pouvait tu être. J'avais
0: raison en même temps, quoi.
1: <rire> Mais j'ai dit, bah non, je regarde. Et enfin, voilà. Et du coup, j'étais complètement passé à côté ff 7 J'avais un de mes voisins qui, lui, avait toujours les derniers jeux vidéo, mais chez qui j'allais quasiment jamais. Quand j'y pense, c'est très étonnant que j'ai jamais voulu passer mes après-midi à, à jouer avec à jouer à la console avec lui. Mais bon, bref, c'est. Voilà. Mais du coup, on, euh... il avait FF7. Et il m'avait dit, oh, à un moment, tu sors le fusil à pompe et paf, bah, tu tires sur la moto. Alors en fait, avec le recul, je me rends compte qu'il a jamais joué à ce jeu. Mais. Euh mais du coup voilà mais ça, ça doit être
0: une séquence qu'il avait que lui en fait la chance. Ça,
1: oui c'est souvent ça mais en fait c'est pour bah, et en fait je viens de me rappeler pourquoi des fois même si c'était quelqu'un de sympa pourquoi on n'allait jamais jouer en ça parce qu'à chaque fois il me racontait des bêtises mais euh, bref euh, <rire> du coup en FF7 euh... Euh, moi, pareil comme toi, à la euh, à la jaquette, puis en même temps, c'était vachement énigmatique, tu vois le truc euh, 7, et j'étais là, mais ça veut dire quoi Pourquoi le 7 Et pour moi, c'était pas du tout dans l'idée que c'était le 7ème, je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas pu y avoir euh, 7 é... enfin, 6 épisodes avant, c'est forcément un, un, un numéro, tu sais, voilà, je sais pas, c'est genre... Un j'ai pas dit en tête ouais, oui c'est ça c'est ouais. comme ça la route
0: 76 il y en a pas eu 75 avant quoi c'est le même délire
1: Ex exemple parfait de, de, de jeu mythique aussi hein. je suis très content que tu <rire> Exactement.
0: <cites>, euh... <rire> d'ailleurs on a, on a Dès dans le, dans, dans le chat qui nous dit euh, que bam coup de vue parce que lui en fait il n'était pas né à l'époque de la sortie ff 7 oh, il est né en 2003 donc euh, du coup voilà gros faut coup de vieux dans, dans, dans nos races c'est <rire> pas très gentil Dès euh, <rire> je t'en prie oh
1: non mais du coup on l nous on l'a connu voilà, comme en fait, t'es un tout petit peu vieux, t'as un, un an ou deux de plus que moi, mais voilà je devais avoir euh, 10-11 ans quand je l'ai connu, et comme je crois 11 ans. Parce que j'étais en CM2, je m'en rappelle, et comme toi, c'est que j'ai lancé le jeu j'étais fasciné parce que je comprenais rien. Euh, non, parce que je comprenais pas pourquoi, quand j'allais vers des ennemis, il bah, y avait, euh, des, fallait attendre avant de donner une attaque et tout. Alors après, tu comprends que, ah d'accord, pour attaquer, c'est un menu, bon. Et en fait, euh, moi, FF7, je ne l'ai jamais fini à cette époque. Je suis allé assez loin, mais je n'avais jamais pigé des trucs de RPG. C'est-à-dire que je ne comprenais pas qu'il y avait des montées de niveau. C'est-à-dire que, pour moi, je ne <rire> comprenais pas qu'il y avait d'expérience. Je comprenais pas qu'on pouvait ouais. acheter de l'équipement. Je comprenais. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est véridique, FF7, pour moi, Cloud, tout, euh, le, une fois je suis arrivé jusqu'au CD2, je m'en rappelle, et il n'avait pas changé d'arme. Parce que je me suis dit, mais non, il ne faut pas qu'il change d'arme, parce que sur la pochette, il a, le, il a la grande épée. Donc c'est pas possible qu'il bah ait, oui. euh, qu ait une autre arme. Mais non, mais, et c'est ça pour tous les persos. C'est-à-dire que je ne comprenais pas, en fait, et comme je n'avais pas du tout les codes du RPG. <rire> voilà. Donc pouvez vous moquer de moi, hein, ça n'avait pas de problème. Hein. Du haut de mes 11 ans, bon, je... voilà. Et surtout, c'est que, comme tu l'as dit, c'est on n'avait pas. Euh... On n'avait pas euh, tous les, toutes les aides qu'on pouvait avoir pour essayer de s'en sortir. Donc c'était vraiment, moi j'étais vraiment tout seul devant mon truc et je comprenais rien. Mais c'était passionnant. Ah c'est féroce ce mode. Bah, il a le droit. C'est ça. <rire> <rire> J'ai une, voilà.
0: euh, mon... une pensée émue pour mon petit frère en fait qui a commencé le jeu bien après moi. Et euh, malheureusement, le troisième CD était rayé en fait, et du coup, ah. il, il a recommencé le jeu, il a recommencé le jeu, il a recommencé -re le jeu, et euh, ah. il n'a jamais vu la fin à cause de ça, puisque à chaque fois, il, il essayait de, de, de le refaire marcher en recommençant à zéro. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'il a, il a dû le faire deux, trois fois comme ça, tu vois. Et euh,
1: ah, je l'ai, <rire> je l'ai refait, un, très, je l'ai refait euh, un paquet de fois, moi, le, le, le début. Hein. Je sais plus combien de fois jusqu'à la sortie de Midgard je l'ai fait mais un paquet de fois je sais plus pourquoi pourquoi est-ce que je recommençais mais mais parce qu'il y a des moments j'étais bloqué parce que après quand tu l'as dit comme tu l'as dit on apprend en l'ouverture du monde quand on sort de Midgar, gars oui, on n'est plus ouais. bloqué à la ville et je crois que j'étais complètement paumé en fait tout simplement donc euh, voilà mais, mais voilà
0: c'est exactement ça quoi
1: mais ça reste un de mes même si je j'en rigole souvent dans les émissions parce que voilà c'est c'est un peu facile de se moquer FF7 ça pour moi c'est un vrai jeu culte c'est un vrai jeu qui a ses défauts mais qui a un charme assez incroyable euh, qu'il y a énormément de choses qui ont très mal vieilli, mais qui me fascinent toujours autant. À quel point le jeu euh, se permet des, des enchaînements de moments euh, qui sont euh, assez tragiques, ultra euh, dramatiques, tout en ayant un côté euh, purement un peu à la Yakuza. C'est-à-dire que dans, après, tu vas voir, euh, tu vas aller dans un endroit où ça va être la, la rigolade à 10 000, mais avec des blagues presque pipi-caca, euh, ou des blagues très limites. Et à côté, tu vas un ouais. truc ultra tragique sur, tu sais, les, comme les, tu sais, les vétérans de la guerre, tu sais, qui reviennent avec des, des post-traumatiques, tu sais, des.
0: Ah oui, non, totalement, oui.
1: Dire, tu passes de ça à. Bah ben, tiens, vas-y, on va faire le Golden Saucer, puis on va rigoler. Là, le... tiens, tu, vas tu vas te travestir parce que c'est rigolo. Tu vois tu passes d'un truc à l'autre en mode. Bon, c'est. Voilà, c'est. C'est pour
0: ça qu'en fait, suivant l'âge, on n'a pas du tout la même approche du jeu, en fait, quoi. Je veux dire, euh, là, quand on l'a fait en étant gamin, je pense qu'on n'avait pas du tout l'impact la... La... qu'il pourrait avoir euh, si on le faisait mmh. maintenant, tu vois. Le... le fait que les thématiques n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin. On voyait pas les mêmes thématiques, surtout, en fait. On voyait pas la même vision du truc. Et du coup, euh, bah, FF7 Remake, là-dessus, a, a balayé un petit peu le truc. Mais on ah. en reparlera tout à l'heure. Oui. Mais, euh, ouais, ouais, en tout cas, il euh, y avait pas du tout la même vision de, de jeu, en fait. Mais c'est pareil, on l'a fait euh, l'été dernier avec Sushi. Et tu vois, bizarrement, en fait, je pense qu'elle n'avait pas du tout la même vision. Enfin, elle n'a pas eu la même vision que ce que nous, on a pu avoir étant euh, gosse euh, quand on l'a fait. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Je serais plutôt curieux, d'ailleurs, Sushi, qu'elle qui nous, euh, nous balance directement ce qu'elle en a pensé, elle... Euh, de, des thématiques qui sont abordées dans le set donc bah, du coup, euh, voilà euh... Mais, euh, on, on lui laisse euh, travailler ça
1: d'accord bah oui, on va laisser le temps pareil pour les autres personnes du chat hein, s'il euh, y a des choses que comment vous vous l'avez découvert Alors, y en a, apparemment de ce que j'ai compris c'est pas à la sortie parce que voilà ces petits cons étaient pas nés mais euh, ça c'est <rire> non non mais voilà, n'hésitez pas du coup voilà, à dire quand est-ce que vous avez euh découvert ce jeu, même euh, vraiment la première fois où vous y avez joué, sous quel support, parce qu'en fait j'allais, euh, tu vois, avant qu'on parle du remake ce qui est très étonnant avec... Euh FF7, c'est que c'est un jeu qui, était, pendant assez longtemps, était euh, presque rare, en fait. C'était le fameux jeu que tu voyais, tu sais, dans les magasins d'occasion à des prix complètement délirants. Oui, totalement, euh, oui. Voilà, enfin, euh... délirant,
0: ça montait rarement plus haut que 50 euros, mais c'était déjà assez haut pour un jeu de, de PS, ah, hein, ça c'est clair, oui.
1: Voilà, c'était un... Sa... Enfin, parmi les jeux d'occasion euh, qui sont du même âge que lui, c'était un peu les exceptions, les Final Fantasy. Hein. Oui, c'est clair, je... oui. Alors tu vois, euh, ah oui d'accord, euh, c'est fière du coup. Ah donc tu y as joué en directement à la sortie sur en Jap euh, PS1, d'accord carrément. Donc, Beaucoup euh, trop
0: joué, c'est putain. Je sais pas, sais dire, putain, je sais pas si
1: tu, que, je sais pas si tu sais parler le japonais ou c'était vraiment tu y as joué sans, euh... voilà ce que je, je sais qu'il y a les tatrons
0: en fait tout simplement. Mais ça, ça doit être assez dur en fait d'y aller à taton, quoi. C'est, euh...
1: ouais, ouais. GG. Mais euh, du coup pour revenir, c'est un jeu comme disais, je qui est assez rare. T'avais une version PC. Qui était sorti un an après euh, la version PlayStation, oui. connue parce qu'elle avait d'autres bugs que celle euh, que les bugs de la version PS 1 et euh, des musiques en midi qui m'ont quand, oui, quand j'ai réussi oui. à choper voilà, quand j'avais réussi à choper une, une version euh, PC, j'étais genre waouh ouais, je peux enfin rejouer à Final Fantasy et là j'ai eu la musique j'ai fait c'est pas possible et en fait c'est des versions midi qui en, en fait honnêtement les, les sons de, de pardon, de la version PS1, ont plutôt vieilli, hein, honnêtement, on c'est est quelque chose un jeu qui a, qui a 20 ans, quoi plus de 20 ans, mais ça a mais un charme. C'est pas alors, du
0: midi tu... non plus, quoi, ouais.
1: Voilà, oui, oui c'est un charme, mais tu, tu sens, voilà, as un vrai charme, alors que là, tu, tu retournes vraiment, genre, encore 20 ans en arrière avec la, la version midi, quoi, enfin bon, bref. Et, euh... ah, du coup, tu, ah, tu n'y as jamais joué, du coup, The Def, bon, bah, c'est, on... on va spoiler un peu, donc on t'en voudra pas, euh, si à certains moments, tu veux le son mais on le préviendra mais c'est, je, je pense que même pour un public maintenant après ça dépend quel est ton rapport au JRPG je pense c'est un jeu qui se joue encore pas mal le, le FF7 je trouve un rythme plutôt euh, bien ficelé il y a des trucs euh, le système de combat a toujours son, son charme même si euh, je, je sais, j'ai pas joué, on va en reparler après, mais les nouvelles versions qui sont sorties sur euh, Switch et tout, est-ce qu'elles ont des trucs pour accélérer les combats ou les. Euh...
0: Alors, justement, je l'ai fait sur Switch avec Sushi. D'ailleurs, Sushi, ouais. en passant, qui, qui pense que c'est un JRPG plutôt commun. Et euh, c'est rigolo, mais en fait, oui, vis-à-vis euh, -vis du fait qu'elle l'a fait euh, 20 ans plus tard, oui, c'est un JRPG plutôt commun, puisque la plupart des, des choses qu'il euh, qu balançait comme nouveauté ont été réutilisées un peu partout. Donc euh, maintenant, oui. Il n'y a pas de grand, très grande surprise sur les, les mécaniques de jeu, ça c'est clair. quoi. Elle ne l'a pas d vécu du tout comme nous, on l'a vécu. Mais du coup, euh, pour en revenir, oui, euh, sur Switch, il y avait trois options d'accessibilité. Je, je crois qu'ils oui, appellent ça des options d'accessibilité ou de, de confort, je crois. Je crois que c'est des options de confort qu'ils appellent, euh, qu euh, qu appellent ça. Et donc du coup, il y avait le mode invincible, donc tu ne peux pas perdre, le mmh. mode où tu peux accélérer le temps et le mode pour supprimer les rencontres oh, bah, bah. aléatoires. Et je crois même que tu avais le mode pour avoir les furies les, fury, euh, les fury tout le temps en fait enfin les, les limites break tout le temps quoi
1: Ah bah c'est furote tu Donc, vois Donc voilà je donne ah, complète mode voilà.
0: Et monstre Et ouais, limites illimité Ouais c'est ça voilà, ouais. exactement ouais donc, coup, oui, en fait, c est, c est les limites
1: c'est pas facile à dire les limites illimitées les limites, limites voilà et euh, d'accord les... ah oui tiens euh, encore un, un truc fun je n'osais pas faire les autres limites que de Cloud j'aimais bien la première qu'il avait où il sautait avec son épée dans le dos et il tranchait <rire> et je voulais pas faire les autres parce que c'était pas la même animation tout en comprenant pas que c'était moins fort non non mais moi le jeu je, <rire> je veux dire si je, pas... je suis pas allé plus loin que le, le début du second CD c'est qu'il y a une raison <rire> c'était à l'époque je comprends
0: pas il est vachement dur comme jeu <rire> Non, mais <rire> c'est ça, j'ai vois,
1: pourtant je comprends pas. Mais bon, voilà, ça c'était une époque. Et du coup, comme... et après, donc on l'a dit rapidement, bah, le jeu est ressorti. Alors d'abord, moi, le... la première fois que j'y ai rejoué, c'était sur la fameuse PSP parce qu'il était ressorti sur le PS Store. Et c'était. Euh... Oui, ouais. mmh. Et c'était d'ailleurs la grande nouveauté. C'était genre, waouh, ouais, ils sortent en téléchargement des jeux PS 1 et FF7 est arrivé. Et là, tu pouvais donc euh, racheter FF7. Et on rigole, mais même encore maintenant, avec ma PSP. D'ailleurs, c'est plutôt FF7. rigolo
0: que. Oui c'est plutôt rigolo que tu, tu associes HT et PSP mais vas-y je te laisse continuer en fait <rire> <rire> je reviendrai <rire> de <Suat. rire>
1: ah, vrai que eh, alors, oui, alors, moi je suis désolé c'est un peu oui c'est vrai qu'on parle beaucoup de la DS et de sa propension à, à avoir facilement des cartouches avec des, des milliards de jeux des copies bien entendu de tes jeux originaux que tu mets dessus pour décrire oui, bien sauvegarde bah, oui. c'est vrai que la PSP on en a quasiment pas parlé mais était un bon niveau aussi <rire> mais euh, honnête mais c'est pas du tout pour faire mon tu vois le, le gars euh, voilà, qui suit suit. C'est ça, c'est juste que moi j'y ai pas du tout euh, touché à tout ce qui est euh, euh, voilà tout, tout le côté craquage de jeu. Moi j'ai comme les jeux PSP étaient pas chers, bah du coup j'ai acheté. Euh, ouais. et pareil pour les jeux PS Store, ça coûtait peut-être 9 euros. Et toi, c'était les 9 euros que j'achetais dans l'année sur la PSP en, en ligne. Je me suis dit bon. Ou bien euh, et bien euh, l'acheter 9, 9, 9
0: balles pour FF7. Honnêtement, quand voilà. tu le vois qu'il est vendu est à 50 euros sur PS1, tu te dis euh, <rire> Exactement. Oui, bah, J'ai payé 9 balles et puis je vais le faire. Quoi. Ça, c'est Ex ouais.
1: Exactement. Et c'est un peu à cette même époque qu'a commencé à avoir des, des petits trolls de la part de Squaresoft des trolls en mode Regardez pour la PS3, euh, on va vous faire une vidéo d'FF7 pour vous montrer les graphismes. Et tu avais la, la, oui, oui, oui. la fameuse vidéo tu sais, où on refaisait l'intro euh, culte hein, d'ailleurs de FF7 euh, avec un moteur. Tu as envie de la
0: revoir en fait Faudrait que je la Alors, pour pour rendre bah, compte de on, la différence, ça, ça pourrait être rigolo. On va ça. faire un
1: truc tr là on, sur Twitch, c'est vrai qu'on peut le faire. Après, en podcast, on, bah, on va analyser en direct et ne rien dire pendant 5 minutes. <rire> et... <rire> non, non, en fait, elle a... bah, tu verras qu'elle a. Tu, tu sens que c'est de la PS3 euh, qui a un peu du bullshit ouais. et un peu de la vérité. Donc, euh, non, non, c'est. c'est puis, je comprends qu'à l'époque, les gens étaient là waouh ouais, FF7 va être refait et tout. Et là, il faut rappeler qu'à cette époque, on était en 2005, un truc comme ça. Ou même 2006, je crois que c'était dans cette époque-là, le FF7 n'était pas ressorti partout. Donc, en fait, c'était encore un jeu qui était. Tu vois, on se dit waouh ouais, on peut enfin rejouer FF7 et on va faire un remake et tout. Enfin. Euh... Voilà, et du coup, euh, cette époque passée, euh, je sais de raccrocher un peu les wagons, il euh, y avait déjà l'idée voilà, d'un remake à 7, mais ça n'avait jamais été officialisé. C'est ça, et euh,
0: justement, euh, ouais. avant l'annonce euh, comme ça, on va pouvoir aussi en parler un petit peu, parce que c'était la vas -y, vas -y. petite blague petit qu'il y a eu Game euh, <rire> ouais. euh, Gamecult, et je, je pense que tu y penses aussi,
1: Allez, la, la fameuse annonce vidéo. En
0: fait, de, de Final Fantasy VII... Euh, portage PC, en fait, euh, donc globalement, euh, juste, un, non pas un remake, mais juste une, un, un remaster vite fait, en fait, euh, qui était présenté en grande pompe, et tout le monde qui croyait que c'était FF7 Remake qui était annoncé est arrivé là, pas du tout.
1: C'était euh, l'E3, je crois, hein, c'est ça hein.
0: Il me semble que c'était. Ou un événement comme ça, ah, enfin non, voilà. Sais, non, c'était le... pas l'E3, mais c'était un événement du même genre, ouais. Voilà. Et tu as Trunks oui, mais... en, en, mode, en mode super fan, en fait, qui se prépare à sauter du canapé en regardant l'événement oui. sur GameCult et qui, euh, finalement, <rire> qui voit le logo se retourner sur un doigt. C'est 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 Pouillot. C'est Pouillot qui avait fait ça D'accord, là ben, Et
1: j'ai je... le... <rire> revu ce GIF récemment et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on le voit. En... Mais comme tu le dis, c'est parce que tu vois la vidéo, tu as l'impression que c'est un troll géant. On voit FF7 en oui, fin de tellement. retour et là, et tu vois, waouh waouh Et là, tu vois la version euh, de base et là, tu marques, et oui, c'est la version. Euh... Donc, cela arrive enfin sur PC. Et là, tu vois, hein, euh... <rire> vois Pouillot de GameCult en train de faire un gros doigt à la caméra en mode dépité total. Parce que tout le monde <rire> est là. En <rire> elle est incroyable ah, tiens abonnez-vous à Gamecube sushi... au passage hein, oui abonnez-vous à Gamecube <rire> toujours <rire> c est, c est simplement. Très, très bien
0: on a sushi, au passage qui nous dit donc pour FF7 pour moi c'est un JRPG commun il est bien mais c'est pas mon préféré vu que ce n'est pas mon premier je n'ai pas eu de surprise voilà quel,
1: quel a été le premier JRPG de le premier pardon le premier FF pardon de, de Sushi
0: ah, le premier FF de Sushi je sais pas
1: le 10 bah, on
0: le garde on le garde en fil rouge coup, 14, on va avoir ce fil rouge en fait, tout au long de, du podcast c'est bien
1: ça a l'air sympa le euh... le
0: 9 c'est wow. voilà ouais.
1: ah bah c'est dommage parce qu'on n'en parlera pas mais euh... alors, ah oui FF15 alors toi c'est euh, c'est ah oui d'accord <rire> En train de répondre <rire> non, pardon. Je ne demande non, pas à Sephiroth Lequel était son premier FF J'imagine que Vu le pseudo Il devait connaître la série En plus il avait connu ah, D'ailleurs
0: ai... Sephiroth Je ne sais pas s'il si a connu Ah oui FF14 FF7, Ou s'il a connu ouais. avant
1: Et alors du coup The Def, Alors je sais que tu n'as pas joué au 7 Mais est-ce que tu as déjà joué à Un autre Final Fantasy Même si tu Ah t'as fait dit, un, un seul JRPG Je n'ai pas fait un seul JRPG donc euh... Ouais mais certain Final pas des Fantasy 1
0: et 2 Euh <rire> Sephiroth, quand tu dis Final Fantasy 1 et 2, SNES, c'est le, le, le les versions deux. américaines. Donc, c'est le, 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 le 5, 4 et le 4 et, et le 6, c'est ça Alors, Le
1: 2, c'est le 4, je crois. Et le 1, c'est le 1, je crois. Non, sur ah, je ne sais plus du
0: tout. Oh, oh, ouais.
1: euh, bref, bon, bref, on, on, se perd. on sent qu'on est des, des, des spécialistes.
0: Hein. C'est ça. Ah, le 3. <rire>
1: d'accord excusez nous on donc, répond oui. pour savez, ceux qui nous écoutent en podcast on, voilà, on répond en même temps c'est une expérience mais on va essayer de, faire, de tenir ça au mieux pour, pour ceux qui oui, étaient offline mais voilà euh, du coup juste pour en revenir et donc finalement est enfin euh, officiellement annoncé je crois le fameux E3 euh, où t'as eu un peu tout d'un seul coup à la conférence euh, Je crois que c'était avec... le
0: 3 2015, si je dis pas de bêtises. Il me semble Alors, que c'était ça, c'était le 3 soit... 2015. Ouais, hein.
1: euh, c'est soit 2015, soit 2016, euh, ouais, et du coup... Ah oui, parce qu'on n'a pas du tout préparé cette émission, donc c'est pour ça qu'il faut pas nous en vouloir.
0: <rire> et bon, euh... C'est pas grave, on, et on parle le fa... avec notre ressenti, c'est encore mieux, quoi.
1: <rire> c'est ça, et c'est le fameux... Je crois que c'est 2016. Hein. Et c'est le, euh, le fameux enchaînement de, de l'enfer pour euh, Microsoft, où tu as d'annoncer FF15 Remake... Euh, tu as aussi chaîne euh, mou 3 bon ça c'est moi j'ai plus rigolé qu'autre chose mais euh, <rire> mais bon on rigole mais c'est un truc qui était genre improbable genre, Mais c'était exceptionnel est... quoi, les, quoi les
0: deux, les deux la même euh c'est même euh, la même année c'était chaud quoi. et
1: il y a un, donc, y a un euh, troisième que j'ai complètement oublié euh, mais c'est pas très grave bon, il
0: voilà. n'y avait pas BGE2 non BNG level 2 c'était pas la même année non, non c'était pas une exclu je pas sais une plus.
1: exclu mais il y avait une exclu aussi euh, Sony ah mais... oui
0: y a... chez Sony tu veux dire ouais, d'accord ouais, je pensais bien. que tu parlais de, de, de gros trucs qui arrivaient en fait euh, qui étaient annoncés assez euh, flippants quoi. mais ouais. en tout cas voilà ouais, donc, je ne sais plus si c'est E3 2015 ou 2016 mais ouais, ouais donc euh, grosse grosse surprise et, On en... là, ouais,
1: et là ça y est FF7 Remake est au officialisé, et euh, du coup oui. c'est parti, ils le disent, bah une sortie quand ce sera prêt, et euh, après, un... alors ça sera intéressant je pense d'avoir un post-mortem sur le développement parce que le en fait le, le jeu d'abord devait d'abord être créé via euh, les fameux euh, gars de, de chez pardon Cyber Connect, euh, ceux qui ont oui, fait les, ça. les les les, jeunes les mecs qui
0: font Naruto c ça <rire> c ça on a la même brève. <rire> c'est
1: ça bah, c'est oui mais c'est ça enfin c'est pas méchant hein, ce Ou alors Azure software enfin au, au cas ouais, enfin, voilà, au choix un très bon studio hein, qui, a, qui, est, qui est aussi avec Namco si vous... enfin ils appartiennent pas à Namco mais bref voilà qui qui devait travailler avec SquareSoft. Euh, Et à l'époque, SquareSoft, rappelez-vous, pour la PS3, la PS4 avait son tout nouveau euh, moteur euh, 3D. Euh absolument, qui était très techniquement incroyable, mais qui n'a oui, servi oui, oui, pour oui, quasiment oui. un jeu qui était, bah, FF15, euh, voilà qui était certes très beau, mais... Je,
0: je sais plus, c'était quoi le nom du moteur, mais... C'est pas Lightning,
1: euh... un truc comme ça, le nom du moteur, je crois. Je fais toute tête, je suis désolé, non, par c'était peut-être en...
0: Lightning Engine, ou je sais plus, mais euh, c'était voilà. quelque chose comme ça. Mais en tout cas, oui, voilà, un moteur super dur, tout simplement parce que les Japonais ont beaucoup de mal à lire l'anglais, et donc du coup, euh, récupérer des moteurs anglais, c'est toujours très dur pour programmer avec, donc euh, ils sont un peu en galère là-dessus. Voilà.
1: Et du coup, euh, du coup, le jeu a switché à la fois de développeur pour repartir directement en interne et dire bah finalement on va utiliser une Unreal Engine vu que tout le monde l'utilise et euh, en plus <rire> c'est plus simple à utiliser et donc le jeu est re pas recommencer à zéro serait mentir mais du coup est refait et là on commence à avoir les premières images de gameplay les premiers gifs et là ah bah forcément, euh, comme on a euh, Tetsuya Nomura qui était le caractère designer du, des personnages du FF 7 euh, original, qui est aussi le, un, maintenant un des gars, euh, les, une des personnalités les plus importantes de Square Soft, maintenant Square Enix, euh, oui, est qui, euh, qui est le monsieur Kingdom Hearts et Kingdom Hearts, qu'est-ce que c'est bah C'est du de l'action RPG. On n'est pas, euh, est, le monsieur ne fait pas des, des JRPG euh, entre guillemets euh, à l'ancienne. Euh, par exemple, FF 15 c'est pareil. FF15 n'est plus un. Maintenant, c'est aussi un action RPG. Donc, pour FF7 Alors, remake,
0: bah... FF15, c'est pas lui qui l'a fait totalement. Je veux oui, c'est très compliqué. Il a commencé à le faire et il s'est fait <rire> refaire retirer son projet par Tabata. C'est vrai. c'est Tabata qui a, a tué après.
1: Mais enfin, c'est pour dire voilà que donc du coup, bah, FF7 Remake, sans... sans surprise et ça, tu en reparleras juste après, est un action RPG. En tout cas, dans les premières photos, les premières vidéos qu'on peut voir. Les photos, oui, voilà, bien ouais. sûr. Oui, parce que des photos prises quand je parle comme à l'époque <rire> dans les magazines. Les photos dans les magazines. Voilà. Et, Et du coup, bah, le, voilà, le jeu s'est fait plutôt discret, je pense, quand même, pendant son développement, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est vraiment explosé ces derniers mois, euh, avant la sortie, où là, on a commencé à, à avoir vraiment les, les premiers trailers. Et honnêtement, euh, même moi qui... Parce que moi, il faut admettre, voilà, ça, on va l'annoncer dès maintenant, moi, je n'ai absolument aucune attente sur ce jeu. Moi, c'est pas du tout un jeu que je, que je j'ai je, envie de faire ou que j'attendais, je n'avais aucune envie d'un remake de FF7 parce que pour moi FF7 se suffisait ouais. puis euh, j'ai pas cette nostalgie de refaire les les mêmes jeux, je veux dire euh, même s'ils sont très bien hein, mais j'ai pas cette nostalgie de me dire ah oh, je vais faire comme à l'époque et euh, Autant j'aime beaucoup FF7, autant voilà, je me, me suis dit, bah là, c'est quoi C'est juste des meilleurs graphismes, mais c'est le même jeu. Et ça ne m'intéressait pas. Mais là, c'est personnel.
0: Et c'est justement pour ça qu'il faut que je t'en parle. Voilà. <rire> Parce que et, voilà, et du je bouillonne voilà. depuis longtemps. Mais...
1: Oui, on va, et là on, va, là, on va pouvoir entrer, ça, tu vas pouvoir euh, entrer euh, dans le vif du sujet. On est en 2020. On est en avril 2020, la FF7 Remake est sortie sur PS4 pour le moment. Il devrait sortir sur PC euh, ou sur d'autres plateformes plus tard. Peut-être une certaine PlayStation 5, hein, on ne sait jamais. Il
0: y a une exclu d'un an, je crois, euh, sur PS4. C'est une exclu d'un an euh, pour Sony, ouais.
1: Donc peut-être que je me laisserai tenter euh, quelques années plus tard, euh, s'il si sera sur PC. Parce que je n'ai pas de PS4, tout simplement. Hein, euh, J'attends qu'il qu y ait la PS5 pour acheter une PS4, hein, c'est un peu la règle avoir toujours une petite euh, une petite génération de retard, <rire> si on sait pas drôle. Mais t'as pas euh... forcément
0: tort, en plus hein. ton système est plutôt ton système est plutôt efficace en fait de ah bah de, les sortir, jeux sont pas de chers. prendre la <rire> bah ouais, c'est ça ouais, exactement. Et par puis au moins ça bon, évite de te faire avoir par le, le hype train en fait quoi. donc euh, C'est ça. Coup,
1: voilà. Et du coup, bah du coup, voilà, donc là, je vais pouvoir te laisser un petit peu plus parler. Là, c'est toi qui vas pouvoir reprendre un peu le film de, de l'émission. C'est parce qu'on est parti un peu sur un historique euh, un peu caduque parce qu'on n'a pas, voilà, pas préparé. Donc, Mais il n'y a pas de nous, soucis nous, Dans les temps commentaires temps. ou même sur Twitter, nous, nous, si vous nous dites qu'on a fait des heures, oui, on est désolé par avance. Voilà, j'ai sûrement dit des bêtises parce qu'on n'a pas préparé. Mais c'est pas grave, le but, c'était vraiment voilà, de lancer un petit peu le contexte pour que, ça y est, on rentre dans le tunnel Yeti qui va pouvoir nous dire pourquoi en 5 <rire> heure <rire> voilà, heures chrono... Euh, euh, FF7 remake, il faut y jouer c'est trop du ballon, baba, il faut qu'il joue et vous y jouez. Donc euh, Yeti, je t'en prie, euh, du coup FF7 remake, tout simplement, c'est quoi et qu'est-ce que tu je en me penses mets Un
0: énorme coup de pression hein, mon Ou genre. alors, est-ce euh, ah, est que tu t as
1: préparé ton truc ou est-ce que tu veux que je te guide un petit peu pour J'ai
0: absolument rien préparé donc je te laisse me guider au fur et à mesure. Ah. Mais euh, déjà, je vais faire, euh, je vais faire un, entre guillemets un prérequis enfin un avertissement. Euh, FF7, je l'attendais pas tant que ça. Je veux dire, j'avais joué FF13, j'avais joué FF15, hein, j'étais en mode. Euh... Mais oh, t'as les faire meilleurs quoi, t'as fait que les meilleurs. Euh, non, non mais je veux dire j'avais fait un petit <rire> peu tout, mais euh, J'ai. Enfin un petit peu tout façon de parler, j'ai pas fait les six premiers à vrai dire, mais à partir du 7 j'avais oh. fait un peu tout, quoi. Et euh... pas fait le ouais, je, je ne suis pas un vrai fan, comme dirait ça. Non, c'est ce, non, ce non, euh...
1: comme, comme dirait ce cher Mehdi, euh, parce qu'il faut forcément que je parle de Mehdi à chaque émission, Mehdi de Despodcasts. Euh, des gros bisous, euh, tu es un homme heureux parce que tu n'as pas encore fait euh, ce jeu-là, en fait, tout simplement. C'est comme quand on découvre ou voilà tu vas découvrir FF6, et je t'envie encore, en fait. <rire>
0: Mais d'ailleurs, j'en profite euh, en parlant de découvrir un gros jeu qu'on a, qu a déjà fait, mais qu'on a envie la personne qui le découvre. Euh, j'en profite pour faire un petit coucou à Squeaky, en fait actuellement qui euh, découvre oui. FF7 et qui n'a jamais joué du tout à, à ce jeu. Et donc du coup, je, je... oui, tu es chanceux mec, mais vraiment quoi. Tu es vraiment très bon. chanceux parce que c'est quand même une très grosse expérience. Donc euh, du coup, voilà.
1: Ah ouais. Il, euh... il va... Je suis sûr qu'il va pas pouvoir s'empêcher de le speedrunner, hein, forcément.
0: <rire> c'est ça mais et sinon jeu, oui non le, le jeu je l'attendais je l'attendais pas plus que ça et je t'avouerais que plus il y avait d'annonces plus ça, ça me faisait peur parce qu'il y a un gros truc qu'on n'a pas discuté quand même jusqu'à présent c'est que FF7 Remake c'est l'épisode 1 je veux dire le jeu est découpé en plusieurs parties et là on avait que les les 5-6 allez, on va dire 7, si on est généreux, 7 premières heures de jeu de, de FF7 normal, quoi.
1: Alors, c'est, oui, c'est euh... d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bizarre au niveau de la communication, si on peut déjà mettre un point de parce que c'est à la fois pas caché et à la fois pas explicite. C'est très bizarre. C'est ça, oui. Parce que si, nous, tu vois, je dis nous, tu vois, parce qu'on est des joueurs qui s'informent, on est des joueurs qui disent des choses, qui prennent le temps, tu vois, mais monsieur, même tout le monde achète le jeu en magasin. FF7 Bon, là j'avais dit en plus en magasin en ce moment, bon, c'est un peu niqué forcément, mais tu vois, le l'achète en ligne, tu vois, en lisant la fiche et je connais des gens d'ailleurs, des gens qui ont un peu lâché les jeux vidéo, qui ont vu qu'il y avait un FF7 qui était quoi FF7 revient et tout, et pour eux, tu vois, ils sont c'est vrai que quand tu vois la pochette du jeu, c'est marqué FF7 Remake, et tu te dis, waouh, ouais, incroyable, et après, si t'as si pas fait gaffe, bah tu peux te dire, ah, bah il y a en fait, a... comment ça se fait qu'il y a que le début, tu vois. C'est pas, voilà, et voilà, ça, c'est un vrai problème. Après, tu vas me dire, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit genre FF7 Remake, partie 1, euh, bah, Escape from Midgard, tu vois, un truc comme ça. Enfin, j'exagère, mais, ouais. euh, tu vois, euh, voilà. Et, euh, ça, j'aurais pas trouvé ça choquant parce que, comme on l'a dit, il, c'est pas quelque chose qui est caché. Ils l'ont dit, oui, oui, on, on a, euh, on a, c'est prévu qu'il y ait plusieurs épisodes. Là, on est qu'au premier, ça s'arrêtera vers la fin de Midgard. Et euh, par contre, c'est noté nulle part, sauf en petit sur la boîte. Euh, ce n'est que le début des aventures, en mode un peu cryptique. Quoi. Tu fais, bon, c'est quand même très bizarre.
0: Mais d'un certain côté, euh, deux constats déjà. Premièrement, c'est que point de vue durée de vie de jeu, ça se tient totalement. Ça a la durée de vie d'un vrai jeu. Je veux dire, je l'ai fini en 44 heures, alors que FF7, j'entends je, en moyenne, et non pas quand tu le fais quand t'es gosse et que tu passes 3, 3 ans quoi. Mais FF7, en moyenne, tu le finis en une trentaine d'heures, l'original d'après oh, Auland oui. Long Chubit, en fait qui est qui est plus ou moins bien détaillé mais, oh, je ça mais, cool, ouais, mais on va mais dire ouais. tu le finis entre 30 et 40 heures mais tu, tu verrais oui. en fait, tu, tu le referais tu, tu verrais que tu ah, c'est un tu peu, finis un peu et c'est pas parce que tu te rappelles pas tout ouais c'est un peu biaisé euh, voilà. parce que
1: maintenant il y a des trucs que tu les traces hein, mais bon d'accord dans ma tête ouais. dans ma tête c'est beaucoup plus long mais tu vois comme quoi
0: mais voilà, oui, euh, FF7, 300, euh, 30, heures, ouais, 30 heures en normal, 30 heures normal, qui disait euh, euh, Sephiroth, 50 heures pour tout. Donc, ouais, ça ne ça, ça, ça me choque pas. Et je pense que FF7 Remake, on est à peu près dans la même durée, en fait, 30 heures en normal et 50, 50 heures pour tout. Parce que là, j'ai fait pas mal de quêtes secondaires et je l'ai fait en 44 heures, tu vois. Donc, point de vue, déjà, rien que durée de vie, ça correspond à la durée de vie d'un jeu. Donc ça là-dessus, oui, euh, enfin quand pas... je un jeu, ça, ça correspond à la ouais. durée de vie d'un de, JRPG. Voilà. Donc, pas... ça, pourrait être, ça, ça
1: pourrait limite être un jeu à part entière, euh, on l'aurait connu comme ça à l'époque, ça n'aurait pas été choquant c'est ça que tu veux dire.
0: Voilà c'est en... ça, et okay. non seulement dans le scénario, et on va en discuter tout à l'heure, dans le scénario ça se tient aussi. Que ce soit une première partie mais que ça se compte comme un seul jeu global, ils ont réussi à faire un vrai truc... Là, oui, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est vraiment trop ouf. Mais...
1: Alors là, pareil, <rire> je... Je... On, on prévient pour les spoilers parce que moi non plus, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas vu. Donc on verra. Même une... Ce qui est très drôle, c'est que Yeti ne le sait pas, mais je lui dis en direct maintenant, c'est que pour l'instant, je n'ai pas regardé ses streams parce que je voulais ne pas savoir ce qui se passait dans le jeu pour si je le faisais plus tard. Et là, je vais apprendre oh, la fin tout à l'heure. T'acceptes Donc... de tirer
0: une balle euh, Tout de suite, quoi. C'est chaud. Ah bah c'est pour les
1: podcasts. Hein, je ferai tout. Mais non, parce que ça m'intrigue beaucoup Alors, en fait. Honnêtement, puis c'est pour t'écouter. Justement. Si je peux en t'écouter fait, euh... pendant plusieurs heures, bah tu sais
0: comme yeah. ça fait 45 minutes qu'on en parle <rire> et que j'ai pas encore allumé le jeu de, dans la temporalité où on est euh, je veux dire on, est, on en est au point que je l'attendais pas spécialement plus que ça et que ouais. je l'avais acheté et que j'avais attendu quelques jours pour le faire donc euh, je te propose, on se fait une mini pause musicale en fait, comme ça je vais me chercher à boire etc et, euh, et on revient juste après en fait pour va euh, en rentrer dans le vif du sujet euh, ben, on va s'écouter l'UFF Et de retour après cette petite pause musicale du coup, on en était au fait que je, je lance le jeu en fait, voilà, donc euh, j'avais juste avant fait la démo en fait, donc euh, j'étais plutôt rassuré sur le, ah, le système de combat, j'avais fait la démo ouais, donc okay, la démo en fait permettait de faire euh, le, le réacteur jusqu'à ce qu'il explose en fait, voilà tout simplement. Donc la même donc, démo quasiment euh...
1: qu'à l'époque. Euh...
0: C'est ça ouais, okay. je ne me rappelle pas qu'il y avait une démo en fait euh, qui oh, permettait oui, de faire ça okay. mais ok. Donc euh, j'étais rassuré sur le système de combat en fait, puisque globalement oui c'est du c'est de l'accès d'RPG, mais c'est l'accès de RPG qui est un peu moins foutra que ce qu'on pourrait penser venant de Nomura, il y avait pas, il n'y a pas que Nomura du tout aux commandes, donc du coup voilà, il y a eu, il y a eu pas mal de changements. Et c'est surtout, surtout que en plus tout le monde les attendait au tournant, donc je pense qu'ils se sont dit on va quand même tâcher de mettre ça correctement pour éviter de faire les cons là-dessus. Donc voilà. Donc on se retrouvait avec un système de combat qui était quand même beaucoup plus rassurant que jusqu'à présent, enfin ce que j'espérais, parce que globalement en fait il y a un système de pause active. Et euh, ça, on vous renvoie à la temporalité des, des JV, euh, tout simplement, à un podcast qu'on a fait euh, en janvier dernier. Mais oui, globalement, oui, la oui. cause active, ça te permet de définir tes actions euh, très proprement, sans te prendre la tête, en fait, à te dire, putain, mais ça, ça bourrine beaucoup trop, euh, comment je vais m'en sortir, quoi Donc, euh, du coup, non, ce n'est pas un gameplay à base de carré, 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 c'est bien plus complexe que ça. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, en fait, actuellement, euh, quand vous jouez, euh, quand vous faites un combat, vous pouvez mettre sur pause le jeu. Donc ça ralentit le temps, ça ne le, ça le stoppe pas totalement. C'est très important. Mais ça ralentit le temps énormément. Et du coup, euh, un peu à la super haute, en fait, vous, vous voyez les, les actions des filos de ralentis et vous, vous pouvez décider de certaines actions que vous ne pourriez pas faire euh, sans la pause active. Donc par exemple, utiliser de, des objets, utiliser des compétences spéciales. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre utiliser de la magie ou utiliser des invocations ou les, les limites voilà donc globalement en fait un, un peu un système de, de menu comme on avait à l'époque sur, euh, sur le FF7 original ah ouais. quoi. donc c'est permis... plutôt cool je
1: me permets parce que moi, tu, tu l'as sûrement dit mais c'est juste pour qu'on pour qu soit sûr et que je sois sûr surtout <rire> euh, tu l'as dit on, euh, tu lances le, la compétence enfin tu as, ton, as les ennemis qui apparaissent T'as un menu qui dit attaque et le, le ton personnage va automatiquement attaquer ou c'est toi qui dois quand même te déplacer et aller vers l'ennemi pour le, le et appuyer sur Alors, la touche en temps réel pour attaquer
0: J'avoue, je ne l'ai pas détaillé plus que ça, mais globalement en fait la pose active, tu l'actives seulement quand t'as jauge d'ATB et active time battles et, et euh, pleine enfin à moitié pleine quand tu as une barre à disponible tu peux mettre sur pause pour lancer quelque chose après tu peux mettre sur pause quand tu veux mais tu ne pourras pas lancer quelque chose de spécial mais en attendant globalement tu peux mettre la garde esquiver et taper en attendant de pouvoir avoir cette, cette pause active qui se déclenche voilà ça s'appelle un
1: peu FF12, euh, pour... enfin c'est pas
0: pareil. J'ai pas, pas fait FF12, ah, je t'avoue okay. que c'est <rire> un des seuls que j'ai pas fait, donc voilà. Mais euh, globalement en fait tu peux aussi changer de perso, et ça c'est très intéressant dans le sens où que du coup ça devient beaucoup plus intéressant de jouer d'abord euh, un perso de loin par exemple en attendant que les autres tapent, et ensuite mettre sur pause pour soigner les persos qu'on qu tapait, ou ce genre de choses là quoi. Ou de jouer un perso de près pour remplir au plus vite la jauge puisque la jauge se remplit. Quand tu tapes, quand tu te, dé te déplaces, ou quand tu mets la garde, donc euh, ça, ça se remplit assez vite. Quand tu contrôles le personnage, quand tu contrôles pas le personnage, c'est un peu plus lent à se remplir, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment, euh, tu gères vraiment en fait entre bah, toute ta team globalement pour euh, remplir les jauges au plus vite et euh, et prévoir un maximum ton ta stratégie de combat. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant comme système. C'est même pour moi un des meilleurs systèmes de, de combat qui ait pu sortir jusqu'à présent. Ah oui, on n'est pas dans le côté bordelique de de, de FF15 qui était vraiment très chiant. Je vous explique, FF15 par exemple, les les magies étaient en mode friendly fire et donc du coup, comme tu pouvais pas contrôler les autres persos, tu balançais du feu et tout le monde était touché par ton sort de feu. Donc c'était assez immonde de de, de te proposer d'envoyer des sorts de de magie avec ça. C'était assez compliqué. Donc voilà. Donc euh, j'étais énormément rassuré sur le système de combat avant de, de démarrer vraiment le jeu en ayant fait la démo.
1: D'accord. Voilà voilà où
0: est-ce qu'on se situait euh, globalement. Donc, on est euh,
1: on est proche par Moment de ce que tu m'as dit euh, d'un Kingdom Hearts, quand même, on n'est pas si éloigné en fait. As des alors
0: on est proche d'un Kingdom Hearts, mais c'est pas pareil. Euh, dans mais KH, mais en fait, c'est euh, donc, il me semble que tu ne peux pas être sur pause l'action, donc euh, mmh... c'est un peu plus bourrin là-dessus. Il me semble pas en tout cas hein, que tu peux non, être pause l'action, euh, donc voilà. Non. Donc, euh, le, le système de pause active, c'est vraiment quelque chose de super bien pour un action RPG. Euh, si tu préfères, on est proche et là, ça va surprendre tout le monde que je balance ça comme référence mais on, on est proche de ce que propose Mass Effect 2. Dans non, le mais sens où Mass ouais, Effect 2, tu peux mettre sur pause, envoyer des, des sorts et puis ensuite rebourriner re derrière. quoi. Sauf que là, tu as, as, as un ciblage automatique, donc il n'y a pas de souci, tu ne cibles pas à la main non plus. Donc euh, voilà. tu as, enfin, as un ciblage que tu peux cibler n'importe quel ennemi sans aucun souci là-dessus. Voilà.
1: J'allais te dire ça ouais, les, les jeux de BioWare, souvent, les, euh, le fameux système de pause active qui est un peu leur marque de fabrique, même pour des RPG très classiques comme Baldur's Gate. C'était déjà, déjà le cas à l'époque.
0: C'est ça, voilà. Donc euh, J'étais plutôt rassuré là-dessus. C'était quand même un système qui était beaucoup plus poussé que ce qu'on aurait pu espérer là-dessus. Donc voilà. De, par contre, euh, crainte qui demeurait avant de lancer le jeu, c'est euh, ok, euh, le jeu ne comporte que la première partie du, du jeu original. Mais Comment on va faire pour jouer aussi longtemps en fait qu'un vrai jeu en fait et de, de quoi va être composé le jeu pour éviter qu'on qu'on ait l'impression d'avoir joué à, à une, une pré... enfin une préquelle d'avoir joué ouais, une partie en... du, du jeu en fait et, un prologue, et, 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 hein. et que ça manque énormément quand ouais, c'est un prologue ouais alors du coup euh, là-dessus il, il y a des avantages et des défauts et tout de suite je vais balancer directement les défauts comme ça on va être tranquille là-dessus le premier gros défaut qu'on a c'est que certains niveaux sont rallongés par des couloirs en fait euh, un peu plus grands et un peu plus générés euh, aléatoirement qu'on pourrait dire même si c'est pas généré aléatoirement mais dans le sens où que ça ça y ressemble au point de vue level design quoi tu te dis putain c'est pas la, la première fois que je passe par ce couloir là et pourtant si quoi tu vois ce, ce genre de, de petits problèmes là qu'on pouvait avoir dans un persona par exemple un persona mmh. on a à peu près ça en fait de ce, ce genre de génération de niveaux que oui. Qui te fait poser des questions sur le, le level design du jeu, quoi. Donc là-dessus, c'est un petit défaut, par contre, qu'on a. Donc euh, vraiment un rallongement euh, là-dessus, quoi. Oui, donc voilà. Après, on n'a pas de, de combat aléatoire, donc euh, ça reste à chaque fois, on voit les ennemis, etc. Donc euh, ça peut se comprendre. Si tu veux pexer un peu plus, forcément, il faut que tu balances plus, plus d'ennemis, et si tu veux balancer plus d'ennemis, il faut que tu aies plus d'espace pour les rencontrer. Donc du coup, c'est oui. assez compréhensible là-dessus. C'est pas abusé non plus. Donc dans le sens que je me suis pas fait chier en me disant putain, mais je vais jamais finir ce chapitre-là. C'est assez galère. Et d'ailleurs, justement, j'ai abordé le thème de chapitre. Et on peut en parler maintenant. En fait, le jeu est découpé en 18 chapitres. Voilà. D'accord. Donc, oui, du ça coup, ça plutôt... peut surprendre un peu parce que c'est pas du tout quelque chose qui se fait habituellement, le fait de découper en chapitre. Même si dans euh... une solution, es habitué à le voir, mais euh...
1: oui. Alors, ça, je me permets, parce que ça, c'est quelque chose qu'avait FF15, par exemple. Mais le FF7 original n'avait pas de, de chapitre. C'est plutôt dans le ce sens. C'est
0: un... ça, oui. Voilà, après
1: ouais. FF15 est plutôt une exception dans le reste de la série que vraiment. Donc c'est pour ça que c'était pas peut-être le meilleur exemple. Mais mais ça, oui, c'est vrai que ça mais surprend. En effet, là, tu, je l'apprends avec toi du coup. Que...
0: C'est un, un très bon exemple quand même puisque on pourrait penser. Enfin, il y a pas mal de choses qui font penser que FF15 était une entre guillemets une démo de, de ce que FF7 remake est maintenant. Je veux dire, il y a énormément de choses en fait qui qui y ressemblent point de vue. Euh point de vue euh, système de combat etc donc euh, du coup voilà c'est vraiment une amélioration de ce que proposait euh, ff15 dans le sens où euh, il arrive à gommer pas mal de défauts là dessus quoi voilà ah, j'étais du, euh, bah, du coup euh, du voilà, plus soit, euh, ta, plutôt intéressant donc voilà donc pas mal de couloirs en fait et euh, par contre la deuxième euh, le deuxième moyen qu'ils ont trouvé pour allonger le jeu et ça c'est très intéressant là dessus c'est que tu as des, des des passages en plus qui sont plus détaillés sur certains points. Tu avais certains personnages, par exemple, qui n'étaient pas plus intéressants que ça et que tu voyais très rapidement euh, en trois lignes de dialogue, c'était et qui maintenant ont une vraie euh, description complète dans le dans dans le lore du de, du jeu et qui est vraiment très intéressant. Donc, je... Euh, je pense à...
1: Oui, oui, excusez-moi, je me, 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 me permets, parce que je me rends compte qu'on a... Là, on a avec des gens qui connaissent et on imagine que c'est ceux qui connaissent le jeu... Voilà, euh, ça serait bien rien de qu'on parle, mais je me suis rendu compte qu'on n'a absolument pas présenté euh, un peu l'univers de, de FF7. Et euh, du coup, euh, me dit, -ce pourrait me rapide. est-ce que tu veux que je me lance ou est-ce que tu veux qu'on se... Vas-y je, ben, je, je lance-toi,
0: je rebondirai dessus avec les éléments de FF7 Remake, c'est très bien comme ça. Vas-y lance-toi, <rire> je t'écoute.
1: Alors, résumé FF7, le lore de FF7 en deux minutes par babar. Alors, Alors, tu le sans résumes jusqu'à jusqu
0: la fin de la ne hein, te, te prends pas la tête avec oui. le reste, n'en
1: hein, fais pas. ff Donc, comme, voilà, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas vite fait l'univers. Donc, on est, on imagine dans un futur un peu dystopique euh, où en fait, voilà. Dystopique. Le... Merci beaucoup, j'attendais. <rire> voilà, dans un univers où euh, en fait, tout simplement les. Euh... Un peu comme dans le, je suis en train de penser comme dans le gum en fait. Euh... Non, je pars trop loin. <rire> je Mais bref, pour faire simple, il y a des méga cor... une méga corporation qui s'appelle la Shinra en fait, qui gère un peu tout dans la, qui un peu tout dans les grandes villes, dont la fameuse ville de Midgar en fait, qui est la une sorte de capitale dans, pas une capitale mais une grande ville pardon dans l'univers de Final Fantasy VII. Oui, mégalopole, euh, plus... oui c'est ça, voilà, et du coup une grande méga entreprise, méga corporation, en fait, qui, pour pouvoir produire de l'énergie, en fait, pompe les ressources de la Terre. Et du coup, nous, on joue le personnage qui s'appelle Cloud, ou Cloud, voilà, c'est selon, <rire> selon la façon, si on le dit, version originale ou version française. Euh, est Canada, enfin, voilà, qui, a, qui est un mercenaire, un ancien euh, soldat, de ce qu'on appelait euh, les soldats de la Shinra, en fait, qui est du coup la, la méga corporation, donc des fameux soldats qui étaient là pour euh, protéger les intérêts, voilà, comme une milice, une milice, un groupe de sécurité pour euh, les intérêts de cette euh, entreprise, et qui en fait a quitté, du coup, cette. Euh, du coup, les. Euh, du coup c'est ce, ce groupement militaire pour euh, aller rejoindre un groupe de un groupe de terroristes écologiques qui s'appelle Avalanche et euh, qui euh, œuvre, œuvre pardon dans le but de euh, libérer euh euh, la Terre, euh, du coup, de, de la mainmise, de euh, euh, du coup de la Shinra. Euh. Alors je simplifie beaucoup en me rendant compte que j'oublie largement de détails, mais voilà, en gros on, on commence comme ça. On commence en pendant une, euh, on, on joue dès le début en fait, Cloud qui arrive, euh, Cloud et du coup le reste d'avalanche qui arrive dans un des réacteurs d'une des usines qui pompe l'énergie en fait euh, de la Terre, le fameux Mako si je me trompe pas, c'est ça hein, euh, Oui, c'est ça. Ouais. C'est oui. ça qui euh, et du coup euh, veulent détruire ce, un de ces réacteurs pour pouvoir du coup voilà que la Terre euh, voilà, respire de nouveau. Enfin, bref, enfin, je, je, je schématise beaucoup. Mais voilà. Et du coup, c'est le début des. Non, mais c'est des... exactement ça. Ouais. C'est le début des histoires, du coup, d'une longue histoire qui va nous emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire. Avec <rire> simplement, simplement une histoire de, voilà, de méga corporation, et ça va beaucoup plus loin que ça. Où là, il y a énormément de thématiques, de magie, de. de, voilà, de... Avec pas mal de. Forcément, le nom Midgard devrait un peu vous aiguiller quand même. <rire> il y a pas mal de mythologies qui se croisent dans cet univers pour un. Voilà, tout un, tout un univers qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une, plusieurs dizaines d'heures s'étend voilà, jusqu'à un final assez fabuleux, d'ailleurs... Euh et petit spoiler, hein, le boss de fin est dans notre chat, hein, un certain Sephiroth, qui est un personnage voilà, que vous aurez le <rire> plaisir de, de rencontrer au film d'aventure. Et du coup, comme tu l'as dit, la grande particularité de ce jeu, donc, qui est un jeu de rôle japonais, JRPG, on l'a dit en tour, à l'époque, donc en tour par tour, euh, voilà, qui est un genre assez nouveau, c'était pas le premier Final Fantasy officiellement qui arrivait en Europe... Euh, mais chez nous, c'était le premier vrai épisode canonique, et c'est un peu la première fois qu'on découvrait un jeu comme ça, donc avec des, avec des combats autour partout, un système d'expérience, d'équipement, de, voilà, tout un tout un univers, toute une toute une euh, tout un gameplay en fait d'une série euh, qui existe depuis euh, les années 80, enfin euh, fin 80 début 90, non 90 tout court, voilà enfin, avec 80-90 pardon. Et donc, comme tu l'as dit, voilà, il euh, y avait cette fameuse première partie du jeu qui était Indiqué tel quel dans le jeu original, où à un moment on s'échappait de Midgar après avoir, euh, après des événements tragiques euh, qui nous poussent en fait à quitter la, la ville. Et donc, comme tu l'as dit, c'est euh, en gros là le FF7 remake tel qu'il est annoncé maintenant s'arrête jusqu'à cette fameuse première partie. Euh, voilà.
0: Voilà. Donc, euh, du coup, euh, une thématique plutôt très actuelle dans le sens où que on, on est quand même très affilié à un groupe éco-terroriste, terroriste, donc euh, c'est quand même assez. Euh... Assez actuel comme théma thématique, euh, mm. l'écologie en fait, et c'était quand même assez spécial aussi à l'époque, et c'est encore plus spécial maintenant, euh, je veux dire, c'est ah, d'actualité, ouais. mais, mais, mais limite en fait quoi. Je, mm. La thématique est vraiment très forte maintenant quoi. Donc mm. voilà, donc on commence vraiment le jeu en faisant exposer le réacteur euh, 7, si je dis pas de bêtises, je crois, je crois que c'est le 7, j'ai un doute, je crois, oh non c'est le 8, pardon, je sais plus. Bref, Moi, on va un en fait. réacteur de, <rire> de Mako, ah, qui, qui serait pour des... nous en fait une, une sorte d'usine nucléaire en fait, si on le resituait dans notre temps. Voilà, dans notre temporalité, oui, voilà. on pourrait l'associer à une usine nucléaire, voilà, globalement. Et donc du coup, euh, comme je disais, en fait, tu as un rallongement du jeu qui est fait parce qu'il t'explique plus de choses. Donc je vais te balancer un exemple concret. Tu te rappelles un petit peu du début du jeu ou pas du tout
1: euh, Le tout début, oui. Enfin euh, même, en fait, comme je t'ai dit, cette partie-là, je l'ai refait un paquet de fois. Donc en fait, je crois que je connais beaucoup plus le, cette partie du jeu que le reste. Et bon, c'est bon, peut-être bah, pour écoute, ça que ouais, j'ai moins de souvenirs, en fait, de... Des délires des, des, du reste du jeu. Donc euh, là, tu, je pense que tu me perdras pas. <rire> ça va.
0: D'accord, bon ben bah, impeccable. Du coup, en fait, globalement, tu fais exploser ton réacteur, tu euh, chopes un train euh, qui t'amène au, euh, au secteur où il y, a, euh, il y a le groupe Avalanche et euh, les habitants du groupe Avalanche et de quelques autres habitants aussi. Hein, mais voilà, c'est ça au QG. Tu, tu euh, en fais en un briefing tu pars. En, à et tu pars à la deuxième mission. Voilà, globalement, euh, en résumé, ça donne ça. Maintenant, dans mec, en fait, tu euh, tu sors de ton réacteur, tu te sépares par rapport à ton groupe, tu galères pour retourner voir ton train, tu prends ton train et tu arrives au QG, en fait, là, tu fais le tour du secteur et tu rencontres un petit peu tout le monde, en fait, en quelque sorte, ouais. pas mal d'habitants, etc., et tu t'aperçois qu'ils galèrent tous, plus ou moins, euh, ils sont pas forcément très riches et euh, tu ressens beaucoup plus la, la pauvreté dans le jeu en fait. Je veux dire, ouais. avant, globalement, tu ne le voyais pas plus que ça, et là, tu le tu ressens beaucoup plus. Ça.
1: On est dans les taudis, hein, c'est dit, hein, même dans l'original, hein, on est dans les fameux taudis. À je... moi, en fait, je voulu partir dans le gum, en fait, c'est parce qu'il y avait le fameux côté où tu avais les plus riches qui sont à hauteur en fait, euh, parce que ouais. as le réacteur et entre guillemets, je crois que c'est les, je ne sais plus si c'est les réacteurs ou les usines qui font ça, mais une sorte de, de grosse passerelle en fait qui cache la vue. De ceux qui sont en fait en dessous de ce. Je ne sais pas si c'est entre guillemets des. C'est des, des plateaux en fait où les plus riches plateaux, vivent au-dessus en fait et, et les pauvres en dessous. C'est ça. Et donc du coup les taudis euh, sont littéralement en dessous et donc ne voient pas le, le jour en fait. Euh, mais euh, mais ça tu en...
0: le sais parce qu'on te le dit, mais tu ne le vois pas spécialement plus que ça dans l'original. Là dans l'original, en, en fait tu vois vraiment à chaque instant, tu vois vraiment qu'au-dessus de toi euh, c'est euh, un plateau en fait. Ce n'est pas le, le ciel que tu vois et du coup bah ça te te permet de ressentir beaucoup plus cette cette situation qui est quand même assez grave au niveau géopolitique en fait et euh, le jeu prend un impact vraiment beaucoup plus important là-dessus dans le sens mmh. où que bah ok ouais le, le combat des 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 d'avalanche est quand même beaucoup plus justifié dans celui-là que dans l'original qui était plié en très très peu de temps en fait je, je veux dire c'était assez vite euh, Vite expliqué et tu tu te rendais pas vraiment compte de tout ce, toutes les conséquences qu'il y avait à tes actes et de de à quel point la cause était importante vis-à-vis -vis de de cette destruction de, de réacteurs en fait quoi mmh. et de, de de cette de ce cette lutte des classes en fait donc euh, mmh. c'est vraiment très intéressant là-dessus et et c'est vraiment très 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 développé dans dans celui-ci -ce donc voilà pas donc déjà dans un premier temps
1: hein. enfin c'est vraiment juste évoqué et encore c'est c'est à la fois subtil, mais à la fois euh, pas hum, pas plus élaboré quand même, comme tu disais dans l'original, c'est que tu comprenais que voilà on était dans les taudis, et que les gens galéraient, mais il n'y avait pas de volonté, tu vois, que les gens se, re se rebellent, ou alors tu avais Avalanche qui n'était pas forcément vu comme un, un des sauveurs, en fait.
0: C'est ça. Pas tout à en même. deuxième point, en fait, qui est qui est plus abordé ici, c'est la guerre de Midgar contre le, enfin de la Shinra contre le Wutai, en fait. Dans l'original, mmh. tu, tu en entendais parler seulement au moment quand tu arrives au village de Yuffie, il me semble, et tu n'en entendais en pas beaucoup plus parler que ça. Mmh. Donc c'était pas pas énormément développé. Et là maintenant, c'est développé dès le début. Dès le début, tu as des, des journaux qui qui en parlent et du coup, c'est une situation très très poussée en fait. Donc euh, voilà, donc point de vue euh, point de vue euh, comprendre beaucoup plus la situation de Midgar. Tu la comprends beaucoup plus dans celui-ci. Donc ça rend le jeu quand même beaucoup plus intéressant. Et euh, Babar, c'est là où on va avoir un gros, gros, gros changement vis-à-vis -vis de, de ce qu'on pourrait penser et que je vais spoiler Vas-y. Euh, FF7 Remake totalement. C'est que globalement, en fait le jeu est pensé dans le sens où tu as déjà fait le premier. Et je vais t'expliquer en quoi c'est très important. Euh, globalement, en fait, dans, dans celui-ci, c'est pensé dans le sens que tu l'as déjà fait. D'accord. Que tu as déjà fait l'original. Je m'explique, par exemple, au départ, ça part de détails vraiment très cons et s'est développé énormément tout au long du jeu. Donc, au départ, le premier vrai changement qu'il y a vraiment dès la, dès la, la, la première mission, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, au tout début, en fait, c'est Barrett qui t'explique que le, le scorpion, il ne faut pas lui attaquer la queue quand la queue est levée, en fait. Il ne faut pas lui l'attaquer parce que sinon, il peut te punir gravement. Voilà, le scorpion qui... est comme dans, dans Farboya. Euh, ouais, oui, c'est ça, Il y un boss qui apparaît au moment où tu... Euh, où tu vas placer la bombe pour détruire le réacteur. Donc voilà, et là maintenant, en fait, ce qui change, un, un léger détail, ce qui, qui change, c'est que c'est Cloyd qui explique à Barrett, je le connais celui-là, et il me semble qu'il ne faut pas attaquer la queue. Et ça te paraît bizarre dit comme ça, parce que normalement, Cloyd n'est pas censé savoir, puisque globalement, tu es le joueur qui débute, et tu n'es pas censé savoir comment attaquer le scorpion mais les développeurs se sont dit bah comme le joueur a déjà fait l'original en fait, il le sait comment attaquer le scorpion. Donc du coup, autant que Clyde le sache puisque c'est lui en fait en quelque sorte le joueur principal. Donc euh, du coup, on va lui mettre dans une optique qu'il sait un peu plus de choses que ce que, que ce qu'il savait dans l'original voilà mmh. donc ça débute comme ça en fait et donc au départ tu prêtes pas spécialement oreille à ça
1: tu Je dis ça un... tiens c'est bizarre
0: et puis euh, voilà tu quoi tu,
1: tu dis un pas, pas un easter egg mais un, un, un privé de joke un peu tu te dis voilà un petit euh, ça, ouais. un petit ouais. clin d'œil. Voilà, voilà tu dis ça un clin d'œil. voilà
0: sauf que tu as un, un truc qui apparaît aussi dans celui-ci et qui n'était jamais abordé dans l'ancien c'est les euh, ah, je me rappelle plus exactement c'est les fillers qu'ils appellent ça Voilà, donc les fillers c'est, euh, si tu veux un exemple de ce à quoi ça ressemble et c'est ce qui est le plus ressemblant c'est les détraqueurs en fait de Harry Potter, tu vois les, les sortes de, de voiles noirs qui pourraient voler et en fait ces trucs là, globalement je sais plus exactement à quel chapitre euh, ils, je crois qu'ils interviennent dès le troisième chapitre si je te dis pas de bêtises ces, ces trucs-là, en fait, globalement, et là, je spoil énormément le jeu, je suis désolé, mais je suis obligé de le spoiler pour t'expliquer à quel point les choses changent, c'est que les fillers sont là pour que le destin soit mené pareil que ce qui est prévu de base. C'est-à-dire que mm. le destin prévu de base, c'est FF7 original, et les fillers sont là pour que le jeu respecte le scénario de base. Et c'est là, à partir de ce moment-là que tu dis, putain, c'est bizarre, en fait. Il y, y a énormément de choses qui changent et qui, du coup... Me font dire que ce remake-là n'est pas du tout un remake en quelque sorte. C'est vraiment une, un monde parallèle où, euh, où alors, que l'original se passe déjà dans un destin qui est tracé, mais que maintenant tu joues vraiment la vraie histoire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. Et du coup, ça change vraiment énormément de la manière d'aborder les choses. A tel point que les fillers ont le pouvoir de modeler un petit peu le, ce qui vient de se passer pour que ça reprenne le droit chemin par exemple, mmh, et là oui. je spoil encore, je suis vraiment désolé, bah, mais je vais spoiler tout le oui, monde donc faut. je vais arrêter de, de prévenir. Euh, au moment où tu envahis la tour Shinra à la fin de, du jeu, en fait, Barret se fait tuer par Sephiroth. D'accord. Voilà. Et un fileur apparaît, en fait, et refait vivre Barret parce que Barret n'est pas censé crever maintenant. Voilà, tu vois un petit peu le genre de blague que tu peux avoir euh, sur ce truc-là Ça, c'est le genre Sauf de truc le... qui
1: me sortirait totalement du délire, par contre. Ça... Honnêtement, vas-y, je t'en te, moi... prie. Ouais.
0: Ouais, c'est le genre de truc qui m'a fait me passionner pour l'idée en fait, du, même du jeu parce que globalement ça va être poussé tellement à l'extrême que tu as certains personnages qui sont. Euh, you et euh, Terry Oh bah bonjour je, Terry J'avais pas fait gaffe mais bonjour Terry ça fait super plaisir que tu sois là. Et Terry de mais, Level euh, Max euh, Oui. Ah bah je, merci. Je préviens merci Terry, en ça, fait, je... Euh, Écoutez oui, Level en Max. Le
1: c'est le moment où il faut le dire. parce qu on, En fait on, on est en direct euh, mon cher Terry mais ça sera enregistré. enregistré. Donc du coup c'est pour ça que je rajoute des choses. Écoutez Level Max tout simplement.
0: C'est ça. Mais euh, Terry, je, je préviens à l'avance, on va spoiler tout au long du, euh, oui. du, euh, du, du podcast. Donc fais attention à toi. Donc je, Du coup, pour en revenir à ça, en fait, les fillers sont là pour que le destin se passe normalement comme le jeu original. Sauf que le problème, c'est que tu as certains personnages, comme Iris, par exemple, qui ont des visions du futur, en fait, et qui tu le devines, tu le vois pas spécialement, tu sens qu'elle sait qu'elle va mourir à cause de Sephiroth. D'accord. Et tu vois, en fait, c'est ce genre de choses-là qui te fait que non seulement le jeu ne reprend pas le concept totalement original, mais s'amuse avec toi dans le sens à hein, tu crois que ça va se passer exactement pareil, donc du coup tu vas dérouler le jeu comme tu le connais par cœur. Bah non en fait il y a énormément de choses qui changent, au point que, et là par contre j'entame le chapitre final en fait euh, directement, au point que le, le jeu, en fait, se termine quand tu finis de buter le l'entité euh, de tous les fileurs qui se sont réunis en fait pour euh, pour que tu vives l'histoire normalement en fait tu les finis par la buter et donc du coup tu brises le voile du destin et globalement en fait le jeu se termine par une phrase qui te dit tout simplement que bah le jeu va maintenant pouvoir commencer en mode bah tu sais pas du tout ce qui va se passer dans la suite des événements ah voilà. ça par contre donc, du ça c'est en bien. fait ils viennent <rire> de briser totalement Final Fantasy VII pour faire ce qu'ils veulent dans Final Fantasy VII remake voilà. Ça, je
1: préfère. Ça, pour Donc, le coup, euh... ça, je préfère. Parce qu'au début, ça m'a fait très peur. Je me suis dit, là. parce que tu vois, la façon dont tu me l'as dit pour Barrett, c'était vraiment en mode, euh... Euh, en mode coup de coude. Moi, c'est le truc vraiment Et t'as vu, hey, tu te rappelles ce jeu-là que t'as aimé Ah, tu te rappelles ce moment-là Bah non, lol, il, en fait, il est pas mort, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça. Moi, c'est un truc qui peut me sortir du jeu. Quand le jeu me parle en... pour jouer sur ma nostalgie, si tu veux. non ça ouais. me rassure un peu. Mais là,
0: là, là non, non, en fait, c'est des personnages qui luttent contre un destin il, euh, dont ils ont vu quelques visions. Qui n'est pas la totalité de vous en faites pas, vous avez buté ces mais plutôt dans le sens où, par exemple, tu vois, il voit déjà la comète qui risque de s'écraser sur Mingare, en fait. Sur, sur la, la Terre. Masque, ça. Il, la voit déjà en... <rire> il la voit déjà en vision, et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent lutter contre ce destin-là, et du coup, buter les fileurs, en fait, pour changer mmh. le destin. Voilà.
1: Alors, je, je me permets, donc, Yeti, euh... excuse-moi, Yeti, je me permets une euh, euh, Profite que Terry soit là, euh, comme il reste pas longtemps, euh, donc déjà, Terry nous demande si ça va. Oui, écoute, bah comme tout le monde, je pense. Au oui, coup, pardon, voilà, moment,
0: euh, oui, ça va très bien, euh, Terry. Pardon Je disais, pardon, Terry, oui, ça va très bien, en fait. C'est juste ah. que c'est encore très compliqué avec le. Et bon courage pour ta femme aussi, je suis vraiment oui. désolé pour toi. Hein. Oui. Bon courage,
1: du coup. Voilà. Et du coup, ouais. Terry, est-ce que, là, parce que là, on parle de FF7 Remake, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que c'est quelque chose que tu voudras faire Est-ce que tu avais déjà fait le, le FF7 d'avant alors je sais que c'est pas sorti sur Neo Geo, donc peut-être que voilà, hein, ça, <rire> ça te parlera peut-être pas, je sais pas. Mais... Je sais que t'es pas trop JRPG, mais voilà, on sait jamais, hein, ça reste un jeu important. Donc... Mais pour en revenir mmh. rapidement, tu vois, je sais que tu vas pouvoir voir monde mais je trouve ça, pour le coup, c'est un move assez euh, futé, honnêtement.
0: C'est ouais, que... futé, mais c'est très très couillu en fait, parce que dans, dans le sens où il y a plein de gens, que je pense, qui vont détester ce jeu. Tout simplement ouais. parce que les, les, gens, les fans sont, sont très habitués à leur petit confort et du coup, j'ai jamais joué un à seul à FF. Bah du coup, ah. euh, on peut te, continuer à te spoiler sans aucun souci. Ça va. <rire>
1: il faut commencer par le 1, Terry. Et après. Euh, <rire> voilà. Après, Mais euh... il s'arrêtera là. Voilà. <rire> on est méchant. Non, non, du coup, oui, ça je vais sortir sur Neo Geo. Bah, le problème, c'est que toi, la Neo Geo n'a voulu que des bons jeux. Euh, tu vois, genre <rire> le mec, le mec, il leur sait pas faire pour... non, non, ouais, Je comprends ça. que voilà. Et pendant que nous on jouait à FF7, oui, il jouait à King of Fighter. Ouais. Quand même, c'était quand même C'était quand même quelque chose de très, très bien. Ah, tu as l'air bien apprécié. Donc, euh, alors Terry pense oui, je vais le faire plus tard Un petit prix un
0: jour. Alors par contre, du coup, Terry, justement, on, on en vient, on en vient à la suite des événements. C'est que euh, Terry, si tu veux faire le remake, je te conseille énormément de faire euh, l'original. C'est con, mais euh, je, je trouve que ce remake-là en fait, est moyennement fait pour ceux qui débutent les, les FF. Dans le sens où, comme je te disais, en disais, fait, il y a énormément de choses qui jouent sur la corde de la... Le, du clin d'œil nostalgique. Par exemple, Kate Seat, tu envoies vite fait euh, deux minutes un passage dans le jeu, sans jamais qu'ils te disent qui c'est.
1: Ah bah c'était pourtant mon perso favori, mais je,
0: mais euh, je, je rigole, rigole il voilà, était cool tu ce vois. perso. Mais euh, c'est pareil, FF7, à la fin, se termine par une cinématique où tu vois un mec, je ne vais pas dire le nom, mais euh, globalement, tu comprendrais très vite, Papa, un mec avec la même épée de Cloyd en fait, qui a les cheveux noirs et qui euh, survit <rire> et non pas se fait buter parce qu'ils ouais. ont changé le destin, donc du coup, il survit. Voilà. Ah donc, euh, ce, ce genre de, de choses-là, en fait, qui, qui viennent vraiment bousculer énormément les choses dans l'histoire originale. C'est un peu euh, le... c'est voilà. un
1: peu comme si Disney avait repris, euh, en fait, euh, le... fin les fantaisies du coup, s'est dit, on va tout casser... Euh
0: mais euh, ça, que... ça peut faire penser à du à du kingdom hearts en fait qui ah, euh... les potes
1: de Barrett survivent aussi. D'accord. Oui, 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 et on ouais. apprend et on apprend tout ça vraiment. dans le on apprend tout ça euh, dans le premier épisode là. enfin dans dans ce FF7 remake entre guillemets premier épisode on apprend tout ça. moi je réagis en désolé, c'est pas pour ceux qui écoutent ceux qui écoutent le podcast, c'est pas très euh, radiophonique mais voilà ouais, ce que je réagis <rire> en toi wow, ah bon d'accord. Voilà ce qu'on nous dit on nous spoil un petit peu le tout mais dans le bon sens du terme hein, parce qu'on spoil aussi donc... D'accord. Donc il y a voilà. plein de personnages en fait qui normalement mouraient, ne meurent pas, et d'autres qui ne mouraient pas mouraient. Et oui, c'est vrai, Thierry a raison, ça pique un peu l'original graphiquement, on oui, est d'accord. Oui, faut, faut mais violence, honnêtement, mais euh... ça, se, ça vaut le coup pour l'expérience. Pour mais ça, même si ça vieilli, si on n'est pas fan de JRPG, je comprends qu'on n'ait pas envie.
0: Mais euh, oui, je, après je peux comprendre. Mais euh, ouais, ouais ça, ça reste à faire quand même, mine de rien, si on est plus ou moins attiré par l'histoire. Mais donc euh, ça, ouais, c'est vraiment euh... le gros
1: twist, ça pour le coup. Hein, que...
0: voilà, voilà, donc en fait, c'est vraiment très très couillu et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que c'est la première fois qu'un remake. Enfin, non, c'est peut-être pas la première fois d'ailleurs, mais euh, on, on va continuer à en parler, tu vas voir de là où je vais en venir. C'est euh, le mot remake en fait ne veut pas dire forcément on a remaqué le jeu, mais dans le sens remake, refaire mm. le destin, changer le destin en, fait, en quelque sorte, tu vois. Donc, du coup, euh, refaire les choses différemment et c'est pour ça que c'est vraiment très intelligent et du coup ça c'est pas vraiment un remake comme on, nous on le penserait en fait c'est plutôt un remake dans le sens euh, histoire du du terme en fait en quelque sorte genre on mmh. rembobine tout en fait et on va changer des choses et euh, là-dessus, Kingdom Hearts, en fait, dans un de ses épisodes, avait tenté de faire la même chose. Et du coup, tu tu vois tout de suite le rapprochement avec Nomura, et, euh, <rire> et tu comprends très vite que le, le jeu se fout légèrement de toi tout au long du jeu pour en arriver <rire> à cette conclusion là. Donc c'est est est -ce très rigolo.
1: Est-ce qu'ils ont des, tu sais, des, euh, ça, des des ceintures ou des boucles, tu sais, leurs vêtements maintenant, les persos. Pour que ça fasse encore non, plus Nomura, je... tu sais.
0: <rire> Alors non, mais je vais tout de suite te parler d'un personnage qui est rajouté, en fait, un ennemi qui a rajouté dans le jeu. Est-ce que, que tu peux rajouter euh, des voir images entendu... en temps réel, là, sur le...
1: <rire> Les... Non, je sais pas, je... Euh,
0: bon, je... je vais essayer, attends, bouge pas, je vais essayer de rajouter une image
1: Oui, c'est tu as raison, The, The Dev nous dit, s'ils avaient refait totalement le jeu, ça aurait été un remaster, c'est vrai. Ce qui est, euh, voilà, c'est le fameux, fameux jeu dont on a parlé dans un épisode de Missing Games, hein, récemment. <rire> la différence entre, enfin pas la différence, mais on a parlé des remasters et des remakes. Et euh, du coup le remaster, si c'est juste reprendre le jeu original, alors après ça a son charme aussi, hein, mais pour un jeu qui a été fait, enfin qui a été ressorti un hein, milliard de fois sur tout ce qui est possible, euh, disons que bon un remaster de ff je sais pas si c'était vraiment indispensable, par contre un remake dans ce sens là, contrairement à ce que disait Yeti au début, enfin euh, en tout début... -il au tout début, tu m'as fait un peu peur quand tu m'as dit Oula, en plus, euh, si à des moments <rire> il voulait changer le scénario, bah non, lol, t'as vu, eh, on te met des coups, dans le, on met des coups de coude dans le bide, et j'avoue que ça, ça m'a. Non, moi quand, bah, quand tu me l'as dit, j'étais là, à c... ah, moi ça m'aurait rendu fou, j'aurais été là, mais non. Euh... C'est le genre de truc moi, qui m'agace, et là, de la façon dont tu m'annonces, c'est à la fin du truc, et que donc, en gros, c'est une. C'est même plus une porte ouverte, là, c'est. Euh... C'est carrément une vérande. Des... Une vérande ouverte, tu vois, de... de possibilités, c'est assez impressionnant, quoi.
0: Alors je vais faire quelque chose de dégueulasse mais je le balance comme ça, oui. Tac, comme ça tu vas pouvoir voir. Ah oui, peur. par contre, donc, ça... lui en fait, ce...
1: <rire> sachant que j'ai un... sachant que j'ai le même Twitch que tout le monde, donc en fait il va falloir attendre 20 secondes pour que je... <rire> Mais vas-y, on... yeah. ça oh, va arriver. Je vais...
0: Donc je, je vais te parler de Rocher en fait un personnage que tu vois très peu mais euh, que tu vois quand même dans le jeu <rire> donc, et bah, qui mine doit... de rien avec sa tête tu, c'est ça Fer... Ferrero de son prénom et euh... <rire> okay. et en fait lui tu. Tu l'aurais bien vu dans l'organisation 13 sans aucun souci, tu vois, de, de Kinemart. Donc, euh, du Alors, coup, euh, ça Inzato, va arriver vois, à tête. Tu vois, c'est très, très. Tu, très, tu, très, tu euh...
1: verras ma réaction. Ah. ah, oui, en effet, oui. Euh...
0: Voilà, donc est... on est d'accord, ça, ça, fait très, très. Des bisous, euh, très, très, Merci pour le dans, passage dans en tout cas. Oui, merci Thierry, des bisous. Et prends soin de toi et prends soin de ta femme oui. aussi. Pour et écoutez le Level Max. Oui.
1: Des bisous à toute l'équipe de Level Max. Prenez soin de vous, tout simplement. Pardon est-ce ouais. que moi je te laisse reprendre pour euh, pour euh, monsieur l'Ambassadeur
0: Pas de problème. Donc du coup voilà Ferrero de son prénom euh, Rocher de son famille et qui est euh, globalement un personnage introduit très à l'arrache euh, très rapidement au cours d'une mission et que tu ne revois pas forcément après mais euh, qui fait très très Nomura dans l'âme en fait et très très King dans l'âme aussi hein, c'est euh... Oui c'est vrai qu'il s'appelle Rocher XD. Oui, oui il s'appelle Rocher. Petit, pet, <rire> je sais coupe. pas c'est Pyrrot ce que tu ce que tu oui, exactement. Je ne sais pas ce que Babar en a pensé, ce que Séphiroth en a pensé, mais euh, ouais, ouais, ça fait très Kinomverse dans l'âme. La... Dans et euh, le voir dans l'organisation 13 ne m'aurait pas choqué du tout, en fait, quoi. Donc euh, voilà, euh, pour Rocher, en fait, qui est introduit ici et qui est euh, qui fait très Nomura dans dans l'âme, comme je disais quoi. Et
1: t'as dit, il faisait partie des du soldat, c'est ça les...
0: Il faisait partie des soldats, en fait. Disons que c'est les... un nouveau boss parce que tu as Alors tu je, as une je, je deuxième sais, mission je... en moto.
1: D'accord. Je sais que c'est m'a que Maro mais il a raison parce que je me souvenais plus. C'est le soldat, c'est ça, qui est l'unité armée de la Shinra, c'est ça. Et t'as les fameux. Ceux qui sont d'élite, la Renault et tout, ils font partie de quoi, c'est, euh, j'ai oublié le nom, euh, c'est, c'est les soldats aussi, ou c'est, C'est les soldats
0: aussi, avec, euh, en majuscule, en fait, c'est, euh, Mais ils ont, pas
1: un truc particulier, euh, ils ont pas un nom, euh... enfin, peut-être que je m'égare. Les Turcs, merci, c'est Turcs, voilà.
0: Ah oui, oui, les, les Turcs, pardon, oui, merci. Oui, c'est ça les que, je aussi, aussi. que je cherchais tout à l'heure, c'est pour ça que je
1: bloquais. C'est ça. Mais voilà. Ok, voilà. Et donc, il en fait partie ou pas Ou c'est juste un... Euh,
0: non, c'est juste un soldat, en fait. Comme, euh, okay. comme ce que Comme ce que Clay pense qu'il est, en fait. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est un soldat euh, voilà, voilà, qui est introduit, en fait, au cours d'une mission euh, en moto. Parce qu'il y a okay. une deuxième mission en moto. Parce qu'ils se sont dit que le, la première, après tout, était bien fun. Autant en mettre une deuxième.
1: Elles sont comment les séquences en moto Vas-y.
0: J'ai eu très peur. Mais j'ai eu vraiment très peur. Parce que les sé des séquences en moto dans le FF-7 normal... Était, il était très pourri en fait, dans le sens de la jouabilité c'était vraiment immonde. Je les avais refait il n'y a pas longtemps et c'était très chiant. Et là, bizarrement, ça a été mieux pensé. Enfin, bizarrement, non. Ça a été beaucoup mieux pensé. Et c'est une très bonne nouvelle là-dessus parce que c'est beaucoup moins chiant à faire. Voilà. Donc c'est très très cool.
1: On l'oublie, c'est assez rassurant déjà, mais on l'oublie et c'est le fait d'en parler, tu vois. À quel point, enfin, Fantasy 7 original était blindé de mini-jeux et de, de petits événements comme ça, euh, où, ce qui changeait le gameplay, il y avait tout le temps, hein. alors pas forcément pour du bien.
0: C'est cool que tu en parles, parce que globalement, on va pouvoir rebondir sur les mini-jeux de cette minute-là, en fait, quoi. y a un jeu de cartes. Globalement, carte. euh... alors non, il n'y a pas jeu de cartes. Il y, y a un petit jeu de fléchettes à la Yakuza qui peut ah bah, passer le temps bien, 5 minutes, et est qui est très cool. Tu as toujours le concours de squat, comme tu avais, en fait, dans, ah. dans, dans, dans l'original et euh, qui est vraiment très cool. Tu as aussi un petit jeu de danse. Voilà, putain, la je, danse, je, je à ce moment-là la danse, la, la séquence de danse. C'est justement la pause musicale qu'on a eue tout à l'heure avec la, la musique de danse qui était très particulière et qui te fait penser un petit peu à du euh, Hatsune Miko dans le dans le dans la jouabilité. C'est-à-dire que globalement, en fait, tu as des boutons et tu as une ligne en fait qui arrive sur le bouton et c'est à ce moment-là, que tu dois appuyer sur le bouton. Voilà. C'est okay. euh, dit comme ça, ça, ça peut paraître bizarre, mais globalement, si tu vois Hatsune Miko, tu vois un petit peu à quoi ça ressemble donc euh, voilà tu as ce genre de jeu là en autre mini-jeu aussi tu as une arène en fait par euh, Don Corleo mais ça c'est plus une excuse qu'autre chose mais en vrai mini-jeu oui tu as ce, ce jeu de rythme ces squats et euh, ce, ce jeu de moto mais voilà tu as quelques mini-jeux comme ça qui te, te te font passer un bon moment parce que mine de rien ils sont plutôt bien faits. moi en tout cas oui, tu as deux jeux de squats oui exactement tu as des squats et tu as des euh, <rire> des, des abdos je crois je sais plus ou quelque chose comme ça mais euh, c'était plutôt très rigolo en fait voilà. maintenant euh... je fais du sport,
1: donc toi, je, je connais les <rire> C'est juste excuse, c'est
0: pour squat. C'est squ... squat, squat, et Tifa, c'est ça, oui, pardon. Je pensais pas que l'autre était un squat, mais voilà. Donc, euh... oui, donc, ah, tu, tu, de je, tu peux avec les différents personnages, tu peux, d'accord. Ben, en fait, tu as une deuxième phase avec Tifa un peu plus tard, qui est un peu plus poussée. Euh, D'accord. Voilà. Et euh, du coup, voilà, donc plus de tu as Le Wall Market, en fait, globalement, là où il y avait Don Corneo, etc., est beaucoup plus détaillé, en fait, et tu sens beaucoup plus la la racaille présente, dans le sens où <rire> c'est comme ça que je décrive. <rire> Parce que globalement, en fait, dans l'original, je ne me rappelle pas qu'ils en parlaient, le fait que... Euh, le secteur était enfermé par des murs parce que globalement il y avait que la pourriture qui vivait dedans et que euh, la chinra pour euh, pour être tranquille avait décidé de mettre des murs autour et puis les laisser faire ce qu'ils voulaient dans cette euh, partie là. En ah fait.
1: non c'était pas pas à ce point là c'était indiqué que c'était le taudis et du coup c'était vraiment on était dans les quartiers très pauvres. Mais c'était pas dit, alors on savait qu'il y avait de la violence quand même, tu sais, t'as des moments, après toi t'as des gens, on les voit en train de voler des fois quelqu'un, ou même de frapper des, des gens, ça, mais ouais. c'est pas c'est pas aussi explicite comme tu dis, ah, d'accord, donc ils ont quand même ils ont quand même un peu plus... Donc, euh... ouais, tu, tu,
0: tu ressens vraiment beaucoup plus la différence entre les différents secteurs, les euh, comme je disais, la situation géopolitique est beaucoup plus poussée, c'est pareil pour la Shinra, on va quand même détailler un peu plus, la Shinra, en fait, jusqu'à présent, tu... Tu voyais mal la hiérarchie de la chinera, en fait, en quelque sorte, tu avais différents présidents et c'était assez obscur, en quelque sorte, mm -hmm. tu voyais pas qui, euh, ce que chacun faisait. Heidegger, par exemple, tu, tu, tu le voyais vite fait, mais tu voyais pas exactement ce qui est, quel était son rôle spécial là-dessus. Et globalement, là-dessus, c'est beaucoup plus détaillé dans celui-là tu as une visite d'un d'un musée ça fait très japonais mais d'un musée la shinra en fait qui te présente les différentes prouesses de la shinra quand tu euh, quand tu euh, t'incrustes dans la tour en fait et c'est plutôt rigolo parce que globalement tu as un détail total de de toute la hiérarchie de la shinra machin est responsable des routes machin est responsable de l'armée machin est responsable de sécurité
1: <rire> je vois
0: et je euh, vois tu comprends beaucoup plus la la hiérarchie au sein même de la shinra et c'est c'est plutôt rigolo pareil y a un autre truc qui change et ça je, je sais pas si dans l'original, c'était le cas ou pas Ça, ça monte un petit peu le, le, la dernière fois que je l'ai fait, donc je ne sais plus exactement. Mais euh, avalanche n'est pas constitué que d'une un, dizaine de, euh, de personnes. Grand max en fait. Il est. Euh, T'as une vraie armée d'avalanche maintenant. C'est-à-dire ah, oui, que tu as une vraie milice de, 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 de rebelles qui décident de se rebeller contre la Shinra. Donc ah, quand oui, non, tu t'incrustes dans la, dans la tour de la Shinra, en fait, tu as la, la vraie milice d'avalanche en fait qui devient au renfort et qui euh, décide d'envahir la Shinra aussi, quoi. Donc euh, tu vois, ça, ça ah, change oui, non, énormément de, de choses, quoi
1: pas du tout ça dans l'original on était vraiment sur quelque chose où voilà. c'était un petit groupe d'insurrection très vraiment très peu D'accord, oui. Donc ouais. quand même, ils, ont quand même, ils ont quand même pris le temps d'étoffer un peu le truc. C'est pas voilà.
0: C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, en fait, quand je te disais que ça suffisait en jeu en lui-même, en fait, tu vois vraiment le, la, la fin mm -hmm. du jeu où tu envahis la Shinra, le, le fait que tu te bats en moto et que finalement, en fait, tu, te, tu luttes contre les fillers qui veulent pas te laisser passer pour mener à, bien ton destin. Et donc du coup, tu as un combat final contre un énorme filler qui pourrait faire penser un peu à la créature noire dans Kingdom Hearts en fait, qui, euh, mm -hmm. qui est assez immense aussi. Et tu as aussi, bien sûr, là-dessus, là, 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 on était obligé d'en parler, tu as Sephiroth qui fait une, une arrivée beaucoup plus remarquable que ce qui était euh, jusqu'à présent, où tu voyais quasiment rien dans, dans l'original avant le avant petit moment. Quoi. Là, bah, tu le vois beaucoup plus. Et, ouais, ouais, oui, ouais, excuse-moi.
1: De, euh, bah, de toute façon, on a Sephiroth dans le, dans, le, <rire> pardon, dans le chat, donc il pourra nous le dire directement. Mais dans, dans mes souvenirs, le moment où tu le vois réellement mais où tu prends le temps de le, de le voir vraiment en action, c'est vraiment la sortie de Midgard. Quand tu vas dans ta première auberge, et là que le flashback... C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Avant, tu, tu vois juste son épée, mais tu ne le vois pas physiquement.
0: Voilà. Alors que là, ça, en fait, il veut vraiment... Il veut vraiment t'arrêter, en fait, pour que tu ne, ne ah, passes pas, en fait, et que tu suives le destin. Parce que lui aussi, il a eu dû avoir une vision du destin, et il se dit qu'il va gagner, parce que globalement, la vision du destin s'arrête vraiment au moment où la, la météorite est sur le point de taper, en fait. Et globalement, tu ne vois pas spécialement que tu vas battre Sephiroth ni rien dans le futur. Donc, c'est euh, pour ça que les. Les personnages veulent changer de destin parce qu'ils se disent que ça va être la merde et que Sephiroth veut que ça reste comme ça parce qu'il se dit qu'il va gagner, tu vois, en quelque sorte. Changer pas,
1: de destin pas, C'est pas expliqué euh,
0: explicitement, ouais. mais... Euh, ouais, c'est ça, le oui, de, de, destin, de, je voulais de au de destin de pour, changer. pour changer de vie. C'est ça, et merci et bon, euh, <rire> ce que je Mais euh, voilà, donc tu as une arrivée de Sephiroth qui est beaucoup plus tôt et c'est expliqué par les développeurs dans le sens où ils disent bah, « Sephiroth, tu le connais déjà maintenant, donc du coup... Euh... » Du coup, autant vous te le présenter dès le début, en fait, parce que globalement, sinon, euh, ce serait pas, ce serait plutôt bizarre de, de ne pas t'en parler, alors que Sephiroth mmh. a quand même marqué FF7 de, de son empreinte, assez indélébile, quoi. Tu peux pas dissocier, euh, du... enfin, tu peux pas parler dff 7 sans penser à Sephiroth du tout, quoi. Donc, tu euh... peux pas parler de Final Fantasy voilà.
1: tout court sans parler de Sephiroth. C'est vrai que c'est devenu euh, à ouais. juste titre un personnage euh, qui est, euh, bah, de part sa montée en, euh, avant qu'on le voit, je sais pas comment c'est amené vraiment dans le remake. Euh... Je parle en mise en scène, hein, euh, parce que là tu le dis, oui. on le voit, il est bien, voilà. Mais dans FF 7 ce qui est très très bien fait pour le coup dans le, la mise en scène du jeu, c'est vraiment, on en parle, on te dit, euh, tu te rends compte, enfin voilà, c'est un soldat. On, on, au début, il y a juste son nom comme ça, puis dès qu'il a son nom, tu sens que les gens, non, c'est une légende, il est mort, tout ça. Et tu vois même pas lui en premier, tu vois d'abord son épée, et tu même à l'époque dans les graphistes, tu vois une épée géante, tu fais, c'est pas possible. C'était très fort parce qu'à l'époque, oui. quand tu le vois après en vrai, et même le moment où tu le vois vraiment, tu vois, c'est. Euh, on passe d'un sprite, enfin, même pas un sprite, euh, d'un petit personnage en polygone un peu dégueu à euh, la scène de combat où tu le vois plus détaillé, tu vois l'image de synthèse après, enfin, c'est. Euh, tu te rends compte après, c'est vraiment après la fameuse cinématique où tu le vois dans les flammes et tout, où tu fais, bon, ok, là, ça. C'est très, très. Euh, voilà. Comme disait aussi Céphiron dans le dans le chat cette fois euh, nous on a celui du chat également ils me disent aussi dans le bateau qui va à Costa del Sol alors oui mais ça c'est après après le flashback de oui tu veux dire en vrai pour oui. la, la première fois en vrai oui, pardon oui ouais. tu as raison oui pardon ça oui, oui c'est vrai qu'on le voit en vrai dans le à ce moment là et donc euh, du coup ce qui arrive bien plus tard euh, que ce que tu vois dans le remake vrai. enfin bien plus tard quelques heures après la fin du remake je devrais dire voilà. Et
0: c'est pareil, vois... en fait, après Junior, ça a été changé en Genova. Mais oui, tu le vois aussi, euh, la première fois que tu le vois sur le bateau, tu combats Genova pour la première fois aussi. Alors mmh, que là, dans le remake, Genova, tu la combats en haut de la tour de la de, de la Chinera. Donc ah voilà, oui. donc globalement, en fait, tu as quand même... Oui, oui, ils se sont vraiment fait plaisir sur pas mal de choses. Et euh, ils jouent vraiment avec toi. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment faire l'original pour se rendre compte de pas mal de, de choses qui sont très importantes et qui et sont tu... mises en scène ici. Et comme je te disais, le fait de changer le destin, euh, d'un certain côté, ça te ramène à à tout un tas de choses qui sont déjà passées par le passé et du coup euh, c'est pour ça que c'est important de, de connaître ce, ce truc là donc n'est euh, a... pas un...
1: il y a euh, pardon il y a toujours donc il y a fameux le fameux rouge 13 aussi c'est ça mais qui n'est pas jouable qui est juste un personnage.
0: malheureusement il n'est pas jouable mais après d'un certain côté tu l'obtiens euh, au dernier chapitre ou avant dernier je ne sais plus donc du coup oui c'est un petit peu justifié le fait que ce soit pas jouable dans le sens où que bah il arrive beaucoup trop tard dans dans, dans cette aventure là pour qu'il soit jouable tout de suite mmh. Donc euh, voilà. Et je pense qu'il voulait rajouter tout simplement euh, Yuffie, Vincent et Red13 euh, et Sid, 4 nouveaux persos pour les autres parties, tout simplement, en fait, pour se laisser un petit peu d'espace et euh, faire leur gameplay un peu plus étoffé. Quoi.
1: Ouais, parce que c'est vrai, voilà. vrai que dans cet épisode, tu as la plupart, quasiment tout ton roster, on va dire, de personnages, tu l'as quasiment euh, avant la moitié du jeu. Il hein. y a très peu de persos, que tu... à part celui-là, c'est ça là, oui, il s'appelle le, euh, le. Oui, c'est le, -ce -ce euh, qu
0: -ce le chat de Golden ouais, Saussure, avec le téléphone que tu as au, Golden, au, Golden Soccer, au Gold Soccer, oui.
1: C'est ça, et, euh... ça aussi. et du coup, le... t'as après Yuffie qui est un perso caché, et Vincent aussi, Vincent qui est même plus galère à trouver. Mais euh, sinon, je dois réfléchir, non T'as quasiment tous le... les personnages. Ah non, Sid, je suis bête, pardon. Merci, euh, oui, tu as Cid aussi. Et, euh, Mais c'est pareil, Sid, tu l'as avant la fin perso, du en fait, hein, je suis en train de me dire dans cet épisode. Euh c'est ouais. vrai que en a... enfin après je dis et ça et tu les as tous avant la fin du, du premier CD c'est vrai
0: si je ne dis pas de je... ouais, c'est vrai. vraiment
1: as raison parce que le quasiment tous hein, à part les cachets bien sûr mais et euh, encore si de... enfin bref alors pardon des détails qu'on ne pourra pas vérifier mais ah bah c'est féroce nous dit oui je fais confiance <rire> mais voilà <rire> euh, je pense à FF8 t'en as pas tant que ça de plus hein, donc euh... d'accord donc oui clair. donc donc au final, pour l'instant, le bilan qu'on peut en tirer, parce que tu as quand même pas mal euh, décrit le, le jeu, euh, donc tu le conseilles avant toi des gens qui, ont, qui ont déjà fait FF7 pour euh, avoir les oui, subtilités, ouais. tout en disant que, euh, mine de rien, ça se suffit à lui-même, et que ça peut quand même être un jeu, on peut découvrir aussi, on va passer à côté de certaines choses, d'accord, mais si quelqu'un veut découvrir comme nous, à l'époque, on a découvert la saga fin et fantasy, euh, avec cet épisode, ça peut aussi être une bonne porte d'entrée, euh, tu penses, pour... Euh... Alors,
0: je suis très partagé, je suis très partagé, parce que, comme je disais, il y a énormément de clins d'œil qui font référence à des choses qui ne sont pas décrites précisément dans le jeu. Je veux dire, tu ne sais pas pourquoi Clayde en veut autant à Sephiroth dans, dans le remake et euh, ça fait bizarre de combattre un ennemi que tu ne sais pas pourquoi tu le combats en fait. Donc du coup c'est c'est plutôt spécial, tu vois.
1: Parce que il euh, faudra dire que Cloud il, il croit qu'il est Cloud mais en fait euh, c'est un peu on... Ouais. <rire> on va un peu et dans est les spoils <rire> Est-ce que ça va on être pareil dans le coup, remake non, c'est c'était un point moi qui me tient. D'ailleurs tu vois, je... Tiens, on, on va voir, parce que là tu as parlé un petit peu des, des éléments tu vois, du remake qui font que moi qui pour l'instant m'accroche pas mal, parce que je... mais étonnamment j'ai hâte de voir plutôt ce que va donner la suite, plutôt que là. Tu mais vois, vraiment euh, moi
0: aussi en fait, hein. je, je, je suis, suis beaucoup plus, plus hypé. J'avais peur avec celui-là, en fait, avec euh, après avoir joué à FF13, FF15, j'avais vraiment très peur pour celui-là, et maintenant je suis complètement chaud pour la suite. quoi. Je veux dire là, ils m'ont totalement hypé, et euh, du coup voilà. Ça, ça fait vraiment très bizarre quoi c'est
1: <rire> assez c'est ça ce qui me fait très peur c'est que euh, moi ça part aussi dans tous les sens c'est que là on arrive à un, un AWAC pas possible après voilà le... <rire> Yeti qui aime FF7 plus <rire> mais en fait on... moi je troll, je troll un petit peu c'est très gentil hein. c'est vraiment du troll très gentil moi c'est un jeu pour moi qui est culte FF7 c'est-à-dire que je, je le il y a beaucoup de trucs pour moi quand, quand j'y rejoue qui parfois m'agacent beaucoup. Les combats, c'est super... Moi, y sur PlayStation, c'est pas possible. Euh, c'est ultra lent, euh, les combats, ils durent 5 plombes. Euh, euh, voilà, c'est... Alors qu'après, les nouvelles versions ont l'intérêt voilà, d'accélérer les trucs, mais... Après FF7, moi, c'est un jeu euh, qui m'a marqué, mais... Euh même des années après c'est un jeu que j'ai essayé de refaire plein de fois j'ai jamais terminé, mais j'ai toujours été au boss de fin euh, dernière transformation de Sephiroth c'est juste que comme je suis vraiment une quiche en JRPG bah j'avais pas à stuffer mes persos ni à faire les, bonnes, les, bonnes, les bons trucs de matérias parce que comme je me refuse d'aller voir des aides dans... Euh, ce qui est débile de ma part, parce que je, ça, ça résolu mon problème, mais, <rire> mais voilà, c'est, c'est juste que je voulais, voilà, y arriver jusqu'à la fin. Et, euh, à chaque fois au boss de fin, bah, j'ai pas les bons trucs, j'ai pas les bons persos, c'est pas grave, je me dis, bah, c'est pas grave, j'ai vu, j'ai vu quasiment tout le jeu. Voilà, pour moi, ça ne me, ça me choque pas. Euh, après, voilà, je pense que des gens comme Sephiroth, qui ont extrêmement joué au jeu, vont me dire euh, que oui, il y, y a aussi le, les fameuses armes qui sont les boss euh, <rire> qui, à côté, le boss de fin de Sephiroth, bah, c'est rien du tout, contrairement à certains euh, boss cachés ouais. du jeu. Quoi. Mmh. Euh, tout ça, tu vois, je me dis, bon. Tout ça, on, là, on en parle tu vois, avec la nostalgie, mais il faut pas oublier FF 7 c'était très. Autant cette première partie, était, même à l'époque, était déjà assez audacieuse, parce qu'extrêmement dirigiste. C'était mine de rien, oui. c'était très linéaire. Et après, avais, ça rendait le, le fait que tu découvres la carte du monde encore plus impressionnante, parce que d'un seul coup, tu as fait Ah, en fait, on n'est que dans la première. Ah, ok. Puis en fait, tu vois une carte du monde avec un, énormément de villes à, 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 à visiter. Et là, je t'avoue oui. que là, c'est un peu ma crainte. Est-ce que réellement. La suite des FF7 Remake va pouvoir continuer sous la forme d'un action RPG avec le fait qu'on ait un monde ouvert. Pas... Alors, ce que je te dis ça, on va me dire oui, ça existe déjà. T'as déjà des, des action RPG qui font ça, c'est pas un problème. Mais j'ai un peu peur, tu vois, que. Parce que, mine de rien, le... là, ça s'est concentré. Tu dis qu'il y a une quarantaine d'heures de jeu sur la première section, c'est plutôt... déjà beaucoup ouais. par rapport à l'original parce que euh, l'original comme tu sais c'était peut-être euh, aller 6, 7h heures, 8h heures, 10 heures maximum euh, cette partie mais qui était déjà pas mal mais voilà là euh, en gros c'est euh, même pas un tiers du jeu euh, Midgard en fait tout le reste du jeu c'est euh, ah vraiment oui, non, la je suis carte totalement,
0: totalement d'accord avec toi ouais. mmh.
1: et c'est surtout moi je trouve Alors, a, euh... a, a, et voilà après voilà, tu vas pouvoir euh, donner ton avis hein, c'est juste pour moi ce que je trouve très important c'est que t'as ce côté vraiment d'ouverture t'as pas accès à toute la carte du monde mais t'as ce côté vraiment oh, t'as plein de vies et t'as pas vraiment de fil conducteur tu vas juste t'arrêter la première... la première fois que tu vas sur la carte du monde tu vas t'arrêter à la première auberge et là tu vas avoir le flashback parce que c'est le premier truc que tu vas voir avec la ferme Chocobo et après bah, après tu, tu vas un peu où tu veux jusqu'à les limites de la carte euh, Voilà parce que tu as la mer, tu peux pas euh, traverser au début mais tu as quand même ce côté de, de grandeur et je me dis est-ce que ça va être encore possible avec un action RPG est-ce qu'ils vont pas devoir rendre tout ça beaucoup plus linéaire après on se peut pas le deviner mais toi qu'est-ce que tu en penses
0: alors du coup, euh, je vais d'abord répondre à oui. à Sephiroth qui disait, d'ailleurs les monstres de fin euh, que tu combats, à la fin, les trois petits monstres de fin s'appellent Ruby, émeraude et le dernier il sait plus, et du coup il il fait référence Zaffir. aux différentes armes qu'il y avait dans la FF7 originale. Euh, je dis voilà, ça un, un Rubi
1: qui... je pense hein, à mais je... comme l'époque... <rire> C'est possible.
0: Euh mais il euh, y a aussi un, un détail qui est assez important enfin c'est important ça, ça dépend jusqu'au jusqu'au point que vous situez votre fanboyisme mais c'est que les trois meubles que vous affrontez là les trois petits monstres de faim se battent avec les armes de Barrett, Clyde et Aeris en fait euh, non Tifa euh, bah Iris et bah, Clyde je veux dire et Claude et du coup euh, <rire> faut, faut qu'on qu se mette
1: d'accord hein, si on dit Claude ou Claude.
0: <rire> on va dire Claude on va dire nuage on va dire... Un et euh, <rire> et d'ailleurs, petit clin d'œil à tous les, les sites de, de guides qui ont traduit via Google Traduction euh, leur, leur guide en mettant... Euh, voici le toutes nuage. les armes de nuages. J'en peux juste plus. J'ai adoré,
1: adoré le clin d'œil quand il est ressorti en France avec une traduction française refaite. Et euh, parce qu'il faut le dire, on ne l'a pas dit, mais ça fait partie des, des mythes de l'histoire du, du jeu vidéo, la version française de FF7 était une catastrophe dans, sur plein de points. Après, il ne faut pas blâmer les traducteurs parce que c'est un boulot qui est ultra compliqué, euh, ils sont dans des conditions pas toujours faciles, donc euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je pense. Mais la VF était parfois complètement pété avec des phrases qui n'étaient pas totalement traduites et tout, des, des vrais parfois, problèmes. Parfois des de phrases traduction.
0: qui n'étaient pas traduites du tout, d'ailleurs. Il y a une phrase est en anglais ça. qui restait totalement comme ça. C'est ça. Mais, voilà.
1: mais par contre... Euh, par contre, il y avait... Euh... Alors, pour... je vais... Enfin, je te relance là-dessus. J'étais je... parti sur un autre truc... Euh... Il y avait... Il y avait euh... Pardon, oui. Il est ressorti, c'était DotEmu qui s'était occupé de la ressortie, en fait. Euh, DotEmu qui est un ouais. éditeur à la base qui sortait des vieux jeux PC, un peu comme Gog, si vous voulez, pour donner une idée. Ah, oui. euh, ouais, bien, ouais. Voilà, de sortir des vieux jeux qui n'étaient pas adaptés sur des, sur des PC récents. Puis là, c'est eux qui ont participé à, aux nouvelles versions, si vous voulez, de, de FF7 sur PC et je crois même sur les autres versions, d'ailleurs. Bref. Mm -hmm. DotEmu... Par... Et en fait, T'es et dit, hey, maintenant on peut faire des sauvegardes dans le cloud avec des petits guillemets. Et j'étais un peu là en train <rire> un peu désespéré devant. Ces, 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 ces... Je vois bien le mec du marketing, et hey, dans le cloud, oui, d'accord. Bon, c'était rigolo, honnêtement.
0: Et mais pardon, euh...
1: tu, tu en parleras tout à l'heure, mais il faudra peut-être qu'on parle de l'AVF, de FF7.
0: Oui, 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 on, va mais on en parle. Je, te laisse, je, 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 ta question, je te
1: laisse reprendre sur ce que je t'avais posé. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite Est-ce que un monde ouvert paraît crédible Je t'en prie.
0: Alors du coup, euh, normalement, on devrait avoir un monde ouvert, si euh, si ça correspond à, à ce qu'on qu se rappelle de, de ce à quoi ça ressemblait après la sortie de Midgard. Après, euh, est-ce qu'ils vont faire un monde aussi linéaire que le début Je ne pense pas. Et le c'est justement là où ça me pose la difficulté, c'est que je ne pense pas non plus qu'ils aient les moyens de développer un monde ouvert non plus. Je veux dire, là, actuellement, s'ils si, si veulent faire un monde ouvert, ils vont en chier quelque chose de fatal, quoi. Du point de vue ressources, c'est assez immonde. C'est là que j'invoque
1: euh, la jurisprudence, parce que toi, tu l'as fait, moi, non, FF15. Euh,
0: ouais, mais FF15, mine de rien, était beaucoup plus petit que ça. D'accord. Je veux dire, okay. euh, FF15 avait un, un grand monde ouvert, mais ça pourrait correspondre à un, un tiers de, de, de la carte d'FF7. Après, c'était beaucoup plus dirigiste et tu allais de ville en ville, en fait, dans un esprit beaucoup plus dirigiste. Donc, est-ce qu'ils vont mmh. faire quelque chose de plus dirigiste comme ça Ça peut être possible. Voilà. Euh, par contre, paradoxalement, et là-dessus, là je vais surprendre tout le monde, si jamais il n'y a jamais de suite qui sort, euh, ce qu'ils ont fait de FF7 Remake me va très bien. Dans le sens en fait, ou que bah, globalement ça, ça laisse une fin ouverte certes, mais euh, mais ça reste très intéressant dans la manière qu'ils l'ont fait quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Après euh, globalement de toute façon, même s'il y a un FF7 Remake 2 qui sort, euh, ce sera pas avant 2025. On va pas se leurrer. C'est euh, un, <rire> un projet quand même assez énorme. Donc euh, du coup voilà. Après, ouais. ils en qui bosse dessus depuis 2018. Mais euh, je mais pense que ça, très... dev... ça
1: devrait être plus rapide quand même euh, parce que les assets ont été faites maintenant. Donc euh... Je ne dis pas que c'est ouais, fait. Je ne peux pas
0: hein C'est mais... hein. assez compliqué. Oh, Après, ça pourrait être comme un FF10 <rire> et être vachement plus dirigiste. Voilà. Je veux comme C'est Sefirot,
1: Sefirot a raison. Euh, je suis plutôt d'accord. FF10, pour l'avoir fait il y a pas si longtemps, il y a peut-être 5 ans. Euh, je l'avais jamais fait d'ailleurs. FF10 qui est un excellent jeu. Je ne le pensais pas. Mais FF10, oui. euh, parce que moi, j'avais le j'avais un peu, je sais pas, un cliché comme quoi c'était pas un bon FF, je sais pas pourquoi, et qui m'a surpris de bout en bout malgré un côté extrêmement linéaire, mais euh, en fait qui va très bien, parce que quand l'histoire se suit, tu vois au final c'est pas un problème d'être sur des rails, parce que t'es surpris. Et je me dis que ça peut être une bonne chose mine de rien d'avoir FF7 Remake sur des rails, ça, ça, me ça me choquerait pas plus, parce qu'on est, on est plus à la même époque où maintenant... A l'époque, c'est ok d'avoir des mondes ouverts, des mondes immenses, c'était genre nouveau. Maintenant, euh, pff, euh, avoir un jeu en monde ouvert, limite, euh, je vous ma bibliothèque Steam. On est 45, quoi. C'est, Sachant venir... que c'est plus
0: chiant maintenant, en fait. Je veux dire, oui. moi, ça m'emmerde dans mon monde ouvert. Oh, moi aussi. Je préfère un, je préfère être sur un rail et que l'attraction soit bonne, comme ce FF7 remake qui est vraiment sur un rail, mais que du coup, globalement, t'en prends plein à la vue parce qu'ils savent où t'emmener au fur et à mesure du temps, et du coup, ça se passe très bien, plutôt qu'être dans un monde ouvert et que tu te fasses chier, quoi. Parce que tu avances à de temps, c'est que du coup, faut que tu rejoignes la ville d'après, t'as une tonne de à aléatoires, etc. Ça, c'est chiant, quoi. Du coup, et, euh, bah, je pense qu'il vraiment essayer de trouver, euh...
1: Non, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, je me suis fait exactement la même réflexion. <rire> euh, comme je racontais dans un, deux, trois épisodes, c'est que j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed, euh, donc euh, Origins, pardon, en Égypte. Hein. Ouais, et ouais. en fait, à un moment, j'ai juste ouvert la carte du monde, j'ai dézoomé et j'ai fait, c'est pas possible. Et euh, parce que le genre lui-même, voilà, s'en mettre, parce qu'il a des bons côtés, hein, j'étais je, je, très bien sûr au début, là, j'avoue que passer les heures, je m'emmerde de plus en plus, mais ça, c'est un autre problème. C'est juste que je suis là en train de me dire, oh, mais c'est... Ça me fait, en fait ça, ça ne m'émerveille plus, il y a 10 ans tu m'aurais dit tu as une carte, wow. quand j'ouvrais la carte de Oblivion, j'étais mais putain c'est grand, j'ouvrais la carte de Morrowind, <rire> j'étais comme un fou tu vois, mais comme ouais. tout le monde, tu vois on était tous un peu genre putain tu te rends compte, ah, regarde GTA, il y a 3 îles, enfin j'étais à 3 îles, regarde c'est immense et tout, maintenant euh, t'as l'impression que si le truc fait pas minimum 800, m 800 000 km, par tu t'as l'impression que c'est tout petit et c'est c'est insupportable parce que tu as l'impression que c'est à qui aura le, la carte et puis ça rajoute artificiellement du, du contenu quoi, quand il n'y a pas besoin donc euh, en fait même avec le recul tu vois, FF7 c'est pas si grand là, tu vois, comme l'original ça paraît oui. grand parce que tu as beaucoup de combats aléatoires puis voilà les, les distances sont euh... mais moi ce qui, ce, tu vois, ce, ce qui me rassurait sur le côté euh, linéaire comme tu disais sur des rails c'est qu'en fait c'est vraiment des moments précis qui s'enchaînent T'as vraiment ce côté. Oui, c'est exactement ce que dit Zodef, C'est à qui y aura la plus grosse carte. Oui, c'est qui a la plus grosse. C'est exactement ça. Et je crois qu'on a en un... t'as le champion de toute catégorie qui reste Daggerfall. Mais ça, c'est un, un autre truc. Mais si vous... <rire> je dis, reste complètement. Mais ce histoire de voilà de, de souffler un peu dans le conversation FF. Euh, si vous voulez, est-ce que tu sais, Yeti tiens par exemple parmi les jeux qui a la plus grande carte euh, du coup d'air de jeu.
0: C'est une excellente question, mais euh, c'est pas du Just Cause ou une chronique comme ça on peut-être Air de tu... Je sais pas. J'ai un truc
1: à l'époque c'était alors je sais que ça, ça a peut-être changé mais à l'époque Juste Cause 2 détenait complètement le record c'était n'importe quoi c'est à dire qu'on était sur un truc qui faisait je crois même euh, presque deux fois la taille de GTA V enfin tu vois on était sur un truc complètement pété ouais. sur un jeu qui ouais. était sorti euh, des années avant euh, du coup là je crois que le plus vénère ça doit rester Juste Cause 2 même s'il y a un... il <rire> y a, une, y a un, un truc bon je dis dit Fall en fait c'est pété parce que même s'il y a une fin Daggerfall, qui est le, de, le pardon le deuxième Elder Scroll, fameuse série des Skyrim, etc. Euh, Daggerfall, ouais, ouais, en fait, un... ouais. en fait, en fait, faut savoir que quand vous jouez dans Skyrim, vous jouez dans l'univers de, j'ai plus le nom, mais bah, je crois que c'est Skyrim d'ailleurs, le... c'est ça, hein, le monde de Skyrim, Oblivion, c'est le monde d'Oblivion. Enfin euh, bref, j'ai ouais, plus les ouais, monde... oui, noms. Enfin, ouais. ouais, ouais, je ouais. crois. Hein, mais bref, ça c'est des régions de tout l'univers du lore de Elder Scroll. Et faut savoir que dans Daggerfall, en fait, bah as tous ces univers mais réunis en un seul jeu. Donc tu as l'univers de Morrowind, l'univers d'Oblivion, l'univers de Skyrim. Avant que ces jeux-là existent, hein, c'était mais en gros, il y a euh, la taille de tous ces jeux-là. Euh... <rire> en gros, les univers de Skyrim et de Morrowind et d'Oblivion, vous les faites tenir dans un seul jeu, au niveau de la taille. Et également, vous rajoutez d'autres, régions, parce que c'est pas drôle. Et après, bon, honnêtement, le jeu, c'est en... fait de façon procédurale. Donc, en fait, ils peuvent s'amuser à créer une carte quasi infinie. C'est pas, voilà, c'est complètement pété. Mais euh, t'as juste pas de <rire> voilà. T'as juste cause de, voilà. Il y a un gars qui s'amusait à faire une... A une suite de vidéos sur YouTube où il va du, du plus bas, tu sais, il fait une diagonale du plus bas au sud-ouest pour aller jusqu'au nord-ouest, au nord-est nord ou un... un truc du genre. Ouais. Pour voir combien de temps ouais. il met et je crois que la des vidéos ça dure plus de 15 heures, je crois, un truc comme ça, je sais plus où il va juste tout droit, tu sais. C'est wow. <rire> un truc complètement... Si vous voulez voir à quoi ressemble le monde. Et euh, voilà, et donc du coup, je disais, un des champions de toute catégorie, je ne savais pas. Pourtant, j'y joue, c'est Arma 3. Arma 3 qui est une simulation de... Bon, pour le coup, ce n'est pas vraiment un FPS, c'est plus une simulation de tactique ouais. de... Euh, voilà, ultra réaliste. Et en fait, ils ont quasiment recréé des îles entières, tu sais, de... De, de Grèce, alors c'est pas vraiment la Grèce, hein, mais c'est limité. Euh, <rire> Et je crois que tu es sur un truc euh, qui, qui explose. C'est pareil, tu peux contenir, je sais pas, de maps de jeux dans une seule de ces îles, tu vois. Enfin, c'est complètement, complètement pété. Voilà. C est, c est, si vous voulez avoir une idée maintenant, euh, même le Odyssey, par contre, j'aimerais je bien savoir la taille du Assassin's Creed Odyssey, le dernier, parce que c'est n'importe quoi. Là, on est sur des trucs, mais on parle de. Putain, de, je sais pas de combien de dizaines d'heures, de centaines d'heures de jeux tu dois faire juste pour te balader sur toutes les îles. Est, euh, on est à un niveau maintenant. Euh... Enfin bref, c'était juste pour euh, vous donner une idée, clair. si jamais vous avez des plus d'infos, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, ça... Moi, ça, c'est un contre... truc que je trouve à la fois très fatigant, mais à la fois très drôle de se <rire> dire à qui aura la plus oui, grande c clair.
0: Mais en tout cas, ouais, euh, je... je ne suis pas spécialement très envieux d'avoir un monde ouvert en fait, sur la suite de FF7 Remake. Dans le sens où que la première partie est très dirigiste et ça me va très bien comme ça. Et surtout, pour, comme tu l'as dit, pour un actionnaire RPG, je vois mal avoir une carte euh, comme ça. Par contre, du coup, euh, Sephiroth me dit « D'ailleurs, Yeti, je sais pas si tu sais, mais tu peux monter les 59 étages à pied de la Tour Shinra, et tant de jeux pour le faire, 45 minutes. » Et je vais, je vais tout de suite te répondre, et tu vas te foutre de moi, mais comment tu fais pour ne pas les monter à pied <rire> Oui, je me suis tapé les 50 étages à pied. Voilà, je, je ne savais Parce pas qu'on pouvait le faire choix. autrement.
1: Parce le fameux choix, c'est ça, comme dans l'original
0: mais je sais pas si tu as le choix, en fait. Moi, je démarche parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Euh... Ah,
1: C'est marrant parce que dans l'original, oui, il faut vous rappeler euh, <rire> ce moment précis de l'histoire où tu vas attaquer le bâtiment de la Chinal, le, le QG. Ouais. Et en fait, tu as le choix, même dans l'original, on dit, euh, allez, on fonce, on barrette, Il dit, on fonce sur les soldats, on leur tire dessus. Et je sais plus qui dit, non, non, faut qu'on y aille en furtif, on va passer par le, la, le côté, là, il y a juste les escaliers à monter. Et, euh, en fait, et tu peux faire Et moi, quand j'étais gamin, bah, je l'avais fait le choix de, de, de prendre les escaliers. Et en fait, comme.
0: J'ai <rire> toujours pris les marches, en fait. Hein.
1: <rire> ça prend un temps infini. Et c'est même très oui. drôle parce que même les personnages, c'est ça dans le remake aussi, ce ils parlent en disant, mais pas, ça se termine jamais. Mais, mais, euh... bah,
0: mais Barrette mais t'insulte, en fait. Il te ah, dit, mais putain, trop bien, t'as pris les marches, comme... euh, j'en peux juste plus, euh, etc. Mais <rire> pas... bah, d'ailleurs, on, on va justement rebondir sur là-dessus avant de, bon. de plier un petit peu parce que ça fait deux heures qu'on parle du jeu. Oui. On a parlé un petit peu de la suite, etc. Mais on va revenir sur deux points après. Précis que, euh, qui me tenait à cœur, trois points précis Merci. pardon qui me tenait à cœur. Euh, le premier c'est la musique de FF7 remake qui est vraiment hallucinante. C'est-à-dire oui, que, que Go Go Goz en a parlé mieux que moi, mais euh, tu as des déclinaisons de musique et de thèmes de partout. C'est-à-dire que euh, parfois tu as un thème, no tu as une musique normale et tu entends juste les trois premières notes de la Shinra et tu sais que tu vas passer à la Shinra, etc. Quoi. Donc euh, voilà, c'est très, très intéressant de la manière que ça a Et pour je ceux qui sais. ont déjà fait le jeu, c'est vraiment passionnant. Quoi. Je profite d'être devant mon ordi
1: pour une petite digression recherche, voir hein, si c'est disponible pour que je puisse au moins écouter ça. Vas-y, hein, je t'écoute. Hein, je... Je si... pour, euh... pour, pour donner en info, si on peut les écouter euh pour des gens comme moi qui... Et sinon,
0: euh, deuxième point que je voulais aborder, c'était le, le système, là on a parlé du système de combat tout à l'heure, mais le système de de build que tu peux faire. Je veux dire dans le sens où que globalement, on, comme on l'avait supposé, tu as le système de matériel qui est toujours disponible euh, dans ce jeu. Donc ça c'est vraiment très cool, parce que le système de matériel était vraiment très cool à l'époque. Tu as le système de synchronisation d'une arme, un peu comme dans FF9, je sais pas si je te rappelle, quand tu t'équipais d'une arme, chaque arme avait une capacité. Oui, qui montait au plus tu, tu une arme,
1: c'est
0: ça, tu. Oui, et puis quand, quand c'était au maximum, tu avais appris la capacité, tu pouvais changer d'arme. Donc dans oui, celui-ci, tu as ça aussi. Ah voilà. cool. Donc tu as ça, tu as ça mélangeant la, la, la matéria. matériel, et tu as un troisième point que je ne connaissais pas et qui est vraiment passionnant, c'est le fait que bon, c'est pas vraiment un spell, attention, parce que c'est un peu plus libre que ça, mais tu as des, des points de de compétences des, des points de compétences à mettre sur ton arme qui te donnent des bonus de défense d'attaque etc et globalement en fait tu peux te faire un build avec chaque arme différente par exemple avec avec Claude tu peux te faire un build de tank un build de corps à corps un build de magicien etc tu et globalement en fait les armes tu peux les améliorer comme tu veux en fait avec des points de compétences voilà T as une sorte de mini sphérié pour chacune des armes ah c'est cool voilà, donc euh, c'est vraiment super intéressant à, à gérer, quoi. Donc euh, c'est vraiment très très cool là-dessus. Oui, et dernier point, parce que tu
1: Vas-y, vas-y, oui, 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 je
0: vais Excuse-moi, je te laisse rebondir euh, tout de ah, suite, parce que comme ah, ça, Ah non, mais
1: c'était ah, pour aller dans ton sens. Et ça, ça donne vraiment cette impression qu'ils n'ont pas juste refait, tu vois, un... juste fait un mode on tape, on tape, on tape, tu vois, avec les séquences qui vous ont plu dans le jeu original. C'est bien, hein, ça, ça donne des points en plus pour le jeu, tu vois, pour moi. Ça...
0: Oui, sachant que justement comme je disais tout à l'heure tu as un new game plus en fait qui est globalement le mode hard et dans le mode hard tu ne peux pas utiliser d'objets et tu te bases uniquement sur les matériels et sur les capacités des armes que tu as attribuées donc du coup tu tu explores le, le système de combat encore plus poussé que ce que tu pourrais le penser avant donc c'est c'est vraiment très intéressant c'est pas pour rien que je dois recommencer d'ailleurs quoi et dernier point c'est la VF en fait qui jusqu'à là me faisait très 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 peur et que j'avais dit putain je ne jouerai jamais la VF <rire> du jeu et, et ben je l'ai fait entièrement en VF hein. voilà donc, ah parce euh, que, je tu, dois tu, que tu t'y
1: fais ou parce que
0: alors globalement que je, la pas, je, je la connais pas je la connais pas du tout mal. donc euh, je... Et je la trouve vraiment très bien travaillée. Et elle est tellement bien travaillée que la localisation du jeu, quand tu te balades dans les acteurs, en fait, tu as des habitants qui parlent entre eux en français, etc. Et euh, tu as un moment, tu as un, un mec qui dit à un, un pote à lui, euh, de toute façon, je lui ai dit que je voulais des paillettes dans ma vie. Et, euh, <rire> et tu as tout un tas de références avec des localisations comme ça. Et je trouve que la, VS, la VF est vraiment très, très bien. Même est Barrette les... est super cool, quoi.
1: J'espère vraiment que c'est les mêmes gars qui ont si fait les noms des succès de Doom, de Doom Eternal par exemple. T'as euh... ah zut, je vais le, vas-y je vais le retrouver pendant que tu
0: bah, tu, tu as Barrette qui te balance des répliques qui sont parfaites quoi je veux dire on croirait euh, euh, coucou à Jay, à Jay d'ailleurs un pote à nous qui euh, globalement s'exprimerait comme Barrette la première fois qu'il voit des des, <rire> euh, des fileurs en fait qui sont des, des sortes de linceuls qui veulent tu sais quand même des traqueurs il tire dessus en gueulant espèce de, de, de serpillère de merde et euh, <rire> tu vois tu, oui, tu as un tas de répliques de Barrette qui sont vraiment parfaites quoi c'est vraiment le genre de, de mec plutôt sanguin en fait qui, qui, qui est parfait quoi c'est euh, <rire> vraiment trop cool voilà donc globalement la VF, n'ayez pas peur, vous pouvez la faire sans aucun souci. Et euh, je pense okay. que j'ai fini de, de parler un petit peu de tous les points que je voulais parler ce soir. Alors Ça voilà, fait je, des heures de vidéo.
1: Ah, non, très... au contraire, c'est très intéressant. Je me permets tout de suite de leur sujet euh, avant de reprendre. Euh, parmi les noms des succès que tu as de Doom Eternal, tu as par exemple, tu aimes les films de Gladiator, par exemple, et tu as le, et le <rire> fameux, le fameux Valéry Damidoum que je trouve. Euh... Oh, trop bien. Voilà, trop, trop qui n'est même pas n'est même pas une une traduction d'une vanne euh, de la version originale qui est juste euh, voilà. C'est euh, <rire> voilà, je trouve ça fabuleux et je pense je pense qu'on a une nouvelle génération clair. entre pas une génération mais, c mais des nouveaux euh, nouvelles équipes de traducteurs, tu sais, qui maintenant j'espère, euh, j'espère. voilà euh, parce que c'est on n'a pas le temps d'en parler maintenant mais c'est un boulot qui voilà, n'hésitez pas à lire les fameux articles de sur Canard PC par exemple sur le, le la oui, traduction c'est ouais. très intéressant. Bref, ça c'était leur sujet avant de rebondir sur la fin et du coup euh, de te remercier d'avoir pris euh, du coup, le temps de bien tout expliquer. Je vous remercie bah de m'avoir
0: écouté parce que je voulais vraiment en parler donc du coup je suis super content. <rire> merci Tifa, merci. Euh, vraiment Tifa Sophiroth, cool. voilà. D'ailleurs, du coup, euh, petit suspense, Iris va-t-elle mourir ou pas Du coup, on, on sait qu'elle a des chances de ne pas mourir. Voilà, c'est tout ce qu'on si qu qu devrait retenir. C'est chaud quoi. Voilà. Mais euh... <rire> pour ne...
1: voilà. Avec des, des vêtements, tu sais, avec des, des, des costumes à chercher. Tu sais. On ne sait pas, hein. peut-être qu'ils vont complètement péter un plomb et que ça va faire comme FF15, que tu vas pouvoir te balader avec les costumes de Half-Life aussi. On ne sait pas. Hein.
0: Je ne sais pas, mais pour l'instant, voilà. c'est très, très bien <rire> maîtrisé. En tout cas, je trouve que le, le, le jeu, ils ont, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose et ça me rassure plutôt pas mal par rapport à ce que j'avais joué jusqu'à présent. Quoi.
1: Ah, il faut savoir que... Euh, yep. Oui, oui, je... excuse-moi, sais... c'est vrai qu'on a un petit décalage, donc parfois je... je peut te couper sans faire exprès excuse-moi mais je, je me permets non, je, je suis, suis tout pour... oh, bon que t'as parlé vas-y okay. pour revenir sur le lore un peu de, de Beside Games il faut savoir qu'on est trois amis voilà, qui se connaissent depuis pas mal d'années mais on a beau avoir pas mal de goûts en commun pas mal de délire en commun on a toujours des petits points comme ça où on, on sait par avance que euh, voilà Yeti euh, c'est le petit côté Yankee, mais que je dis de façon très euh, Très gentil, hein, c'est pas du tout euh, péjoratif. Je sais, même si tu disais que tu n'étais pas intéressé par le jeu, je sais pas pourquoi, au fond de moi, je savais que ça allait te perdre et que tu voulais y jouer à sa sortie. FF7 Remake, je ah sais mais pas euh,
0: pourquoi. Je n'étais pas, pas rassuré par FF15 et je l'ai acheté le jour de sa sortie. Hein, donc, euh, voilà. voilà.
1: Et c'est ce côté, où, et, et ce qui est très drôle, c'est que moi, il le sait très bien, moi, je suis vraiment le mec qui n'achète jamais les jeux à la sortie et euh, qui est toujours blasé de tout c'est toujours moi je ne serai jamais bien voilà c'est parce que c'est voilà des fois j'essaie vraiment de ne pas être comme ça c'est pas du tout des fois je m'en veux un peu parce que je sais que je rate des trucs genre cette fameuse phrase que j'ai dû dire à l'époque non mais de toute façon le Doom de 2016 c'est de la merde faut pas y jouer ce qui était pas forcément une connerie de dire ça à un mois de sa sortie parce que quand tu voyais les vidéos tu faisais c'est pas possible par contre le fait que je continuais à le dire deux jours après qu'il soit sorti que tout le monde disait que c'était fabuleux il y a genre... la chef
0: qui nous a donné un ordre euh, bah, bah. par contre vous êtes obligé d'aimer Taze Off ou je vous frappe donc euh, oui on, ah. on aime Taze Off euh, ce <rire> voilà. excuse moi si tu peux continuer avec Doom
1: oh, c'est sympa Taze Off ouais. on peut faire, des, on peut faire des de la bonne cuisine sachant que j'ai failli acheter un hein, ou <rire> deux épisodes là, ils étaient en solde <rire> Je rigole, on rigole sur Tales of mais surtout que la chef depuis les débuts de Beastline Games a pu nous montrer quand même qu'elle avait mine de rien maintenant euh, pas mal de jeux qu'elle connaissait pas mal de séries une certaine connaissance donc euh, on est quand même euh, très heureux si elle a pu découvrir d'autres choses et surtout qu'elle nous fait découvrir d'autres choses aussi et ça c'est très important oui totalement donc euh, ouais. ça si vous voulez plus d'infos suivez-la sur Twitch hein j'ai envie de dire oui. en plus c'est assez rigolo quand elle joue à Heroes of Might and Magic donc, euh, donc allez <rire> ouais. et je vais reprendre la phrase de de Sephiroth qui je pense pourrait pas mal résumer de ce dont tu m'as ressenti de tout ce que tu as dit tout à l'heure ça m'irait très bien s'il y avait qu'un seul épisode comme ça et c'est très drôle parce que de tout ce que tu m'as dit tu vois tu m'aurais tu m'aurais juste dit le système de combat, les graphismes, voilà, c'est un... respectueux, ils ont rajouté des trucs, bon. Mais je t'avoue que me dire, refaire le même truc, et en plus tu m'as dit, hé eh, là, y a machin, il meurt pas, bon. Et j'avoue que j'étais là, ouais, non c'est <rire> mort. Et le final, j'avoue pour le coup, j'avais entendu parler hein, que le final était un peu pété, euh, là, et que les gens pétaient un pont. Et moi j'étais en train de me dire, mais on s'en fout du final, c'est euh, comme avant, quoi. Et le fait que tu vois, euh, parce que je suis pas allé chercher plus loin, quoi. Et là j'avoue ouais. que ça m'intrigue, mais... Ouais. Ah euh, c'est pour limite ça que je vraiment t'en ouais. parler quoi, bah, tu as très bien fait parce que je pense que bah, si il était sorti je n'aurais pas craqué tout de suite mais je pense que j'aurais gardé un oeil et s'il sortir plus tard mais en fait moi je pense comme pas mal de gens je pense que je vais quand même attendre euh, de voir la suite en fait pas dans le sens pour voir s'ils se crache ou pas c'est vraiment euh, juste de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire même sans y jouer mais juste me dire qu'est-ce qu'ils vont oser faire oh ouais. parce que là on oh ouais, parle quand même aussi, hein, parce que... ouais, on parle quand même d'un remake c'est pas rien quoi on parle quand même de de FF qui est euh, même si, même si, voilà, euh, il, a ses, il a ses défauts, c'est vraiment un jeu culte en fait. C'est vraiment. Euh, ouais, Retourne. Et, et pour moi,
0: c'est vraiment très très couillu en fait d'avoir fait ça pour un jeu aussi culte. Je veux dire, là, ils peuvent se mettre à dos les fans, quelque chose de fatal. C'est vraiment très euh, très très couillu en fait. Je pensais pas qu'ils le feraient comme ça. Je pensais vraiment qu'ils prendraient pas beaucoup de risques et qu'ils qu satisferaient juste les, les fanboys. Et euh, oui. voilà en fait. Et, euh, et là, et là c'est vraiment très surprenant leur choix. Donc euh, voilà.
1: Je pense que c'est le bon move parce que euh, ils, ils auraient fait ça en fait euh, de façon dès le début en disant non mais ça sera pas du tout le même truc, je pense que les gens n'auraient pas accroché. Mais le fait que ça soit amené comme ça en finale, un peu caché et en mode un peu mystérieux, je pense que c'est le bon move, parce que ça prouve quand même que voilà, on, on vous a un peu eu, mais c'est pas pour le, la mauvaise raison, tu vois. Je pense que c'est. Et ça, je pense que c'est au contraire plus respectueux, c'est plutôt que de dire on va vous faire exactement la même soupe. On va, vous, ouais, on va vous avoir un petit peu... Bon, après, honnêtement, même s'il va y avoir des trucs qui vont changer, j'imagine qu'ils ne vont pas non plus trop prendre de risque non plus, pas non plus exagérer. Non, mais je pense qu'ils
0: sont très libres maintenant, en fait, quoi. et c'est justement ça. Et je pense que comme eux-mêmes voulaient changer des choses, ils cherchaient un moyen de le faire, et, euh, et c'est très réussi, en tout cas.
1: Et des, des chocobos euh, que en full 4K, 4K sentir, ouais. être... On, peut, senti, on euh... peut sentir la plume des, des chocobos, tu sais Limite avec le, le fameux sens, les fameuses vibrations de la PS5. Tu sais, tu,
0: mais tu mais en voir, tout cas, tout euh, tout... Sephiroth s'emballe tellement sur le jeu depuis tout à l'heure. Mais c'est plutôt <rire> drôle. En tout cas, voilà euh, je pense qu'on va arrêter là, mon cher Babar, puisque ça fait quand même un très long moment qu'on en discute.
1: C'est comme à chaque fois quand on commence à parler tous les deux. On... Sauf que là, on n'a pas le, la, le moyen de balancer des vidéos pourries entre deux. Euh ou je peux te faire rêver avec des trucs euh... <rire> voilà, c'est comme ça mais c'est pour aussi sauver l'historique euh, Youtube de la chef aussi qui à chaque fois se fait pourrir dès que vient chez vous <rire> c'est peut-être pas
0: tellement. Puissant, voilà. pour le mot de la fin, pour euh, boucler mon avis après on pourra discuter de ce que tu veux euh, oui. je, je suis aussi autant emballé que quand j'ai terminé Metal Gear Solid 2 et que j'attendais la suite Voilà, c'est euh, <rire> j'en suis à ce, à ce point là bah, vous savez très Getty... bien mon amour sur Metal Gear Solid Getty donc euh, c'est assez
1: chaud <rire> ouais. bah écoute bah, coup, je, je m'en ouais. doutais mais tu vois tu m'as j'avais un peu peur que ça soit un peu en mode euh, bah, même si je te connais que t'es pas comme ça mais un peu en mode ouais. euh, j'ai eu, eu des paillettes dans les yeux pendant, pendant une semaine donc forcément j'ai pas de recul mais pas dans le sens péjoratif c'est dans le sens où forcément mm. quand t'es à fond dans un truc tu voilà, mais je sais que t'as quand même cette capacité à prendre un peu de recul et euh, donc euh, non non tu m'as convaincu et je pense que je lui donnerai sa chance c'est fierote aussi non le chat euh, mine de rien m'a ben, un petit peu aidé, c'est très bon. En fait, je profite de s'appeler Sephiroth aussi, hein. c'est pour ça que ça, ça me fait. C'est quand même une plus-value pour cet épisode, voilà. Mais non, non, je suis, je suis très content pour, pour le coup. Et euh, donc voilà, c'était un peu. Voilà, on, on, va, on va faire une petite transition vers totalement autre chose avant de, de vous quitter. C'était tout simplement un, un, un essai pour nous, hein, parce que là, on, comme on l'a dit, on l'a littéralement décidé la veille, vas-y, on enregistre, et euh, on n'a pas oh, préparé. Donc s'il y a, des, bah, y a des, petites, des, petites, des petites fautes, des petites erreurs, c'est normal. Ça arrive déjà même quand, quand je prépare. Là, j'ai pas préparé, donc forcément. <rire> Pfff, voilà, hein, faut... Vous pouvez me reprendre. Je le prendrai pas mal. Voilà. Tout en restant courtois, bien entendu. Mais n'hésitez pas à dire si vous avez joué, si vous désirez jouer à ce remake, euh, si, euh, comme moi, vous pensez que Dragon Quest 7 c'est quand même mieux. Hein, ça, n'hésitez pas. Hein, <rire> Alors, c'est pas mieux Dragon Quest 7, mais Dragon Quest 7. VII c'est incroyable je... c'est pas mieux parce que je... pour moi c'est pas comparable c'est vraiment deux écoles différentes Dragon Quest oui, 7 a clair, énormément de défauts par exemple d'avoir <rire> un rythme assez <rire> on prend son temps as les premiers combats au bout de 3 heures. Je... <rire> maintenant ça se fait plus trop <rire> mais, euh... mais c'est incroyable FF... euh, ben, euh, ouais, oui FF7 aussi mais Dragon Quest 7 si vous n'avez pas eu l'occasion si de le faire il est sorti sur 3DS il y a quelques années et je pense que maintenant on... voilà, vous pouvez euh, y jouer de plein de façons différentes ah, attends, attention, il y a <rire> ma chef qui va me protéger si jamais les gens ne sont pas courts, toi ouais, c'est gentil. <rire> Et je crois que Sephiroth, à l'aise, propose son petit euh, top 3 des RPG à faire sur PS1, je crois.
0: C'est ça, exactement petit... comme ça, ouais.
1: Alors, trois jeux que personne connaît, hein. Personne connaît, hein, 2, 2 Xenogears, Valkyrie Profile, ou personne... Incroyable, c'est trois trois fabuleux.
0: Pour conclure entre Dragon Quest 7 oui. et Final Fantasy VII, je me, je me risque à quelque chose de, de très très bateau, mais on peut dire que du coup c'est le mélange entre tradition pour euh, Dragon <rire> Quest et modernité pour euh, Final Fantasy VII, c'est ça <rire>
1: Ah bah tu me connais tu, tu, tu me connais bien c'est j'adore les phrases comme ça. Mais oui, c'est un peu la rencontre du sucré et du salé, c'est un peu... C'est ça, peu... on, on deux, peut dire deux, comme ça. Plus, deux mondes, deux univers qui se coudent. <rire> non, non, mais c'est... Enfin bref, voilà, c'était plus pour le troll, mais voilà. c'est FF7, si vous avez l'occasion, c'est un jeu ultra intéressant. FF7 Remake, pour le coup, bah, promet beaucoup pour la suite. Donc on voit Itensi et, et oui. on verra. Voilà. Et là du coup on arrive vraiment à la séquence où on balance des recos, on balance des trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et honnêtement là on va profiter que le chat si vous avez des choses à, à, du coup, à recommander, que ça soit là où on peut tricher parler de jeux vidéo si vous voulez. Euh, ou voilà si vous avez un film une série un livre forcément en ce moment les activités extérieures sont un peu moins lolilol. Hein. on va pas se voilà euh, les allers-retours pour aller au supermarché euh, voilà bon c'est voilà Donc, big up... <rire> non mais honnêtement big up comme on l'a déjà dit dans les autres émissions big up total à tous ceux qui continuent à débosser euh, on pense comme je, dis, comme je dis à chaque fois c'est une phrase très bateau mais on pensait à vous avant on pense à vous maintenant et on pensera à vous après parce que on vous n'oubliera pas quand même euh, parce que c'est. Voilà. Ouais. Et s'il vous plaît, les gens, ne faites pas n'importe quoi et ne faites pas en sorte que, les gens, que des gens comme ça qui bossent opèrent quand même de leur santé. Soyez quand même le plus sympa avec eux et surtout, bah, comprenez-les et arrêtez de vouloir à tout prix acheter des trucs en masse et faire bosser des gens plus que ce qu'ils ne devraient. Qu'ils ont des gens dans des conditions difficiles. Donc soyons un peu respectueux et soyons un petit peu euh, voilà, compréhensifs des difficultés. Donc essayez de faire au mieux pour chacun et on s'en sortira tous grandi je pense. Voilà, tout un à peu fait la phrase, un tout petit peu bateau. Voilà. mais je pense qu'il est important et je m'inclus dedans mais entendu je suis pas du tout en train de faire des trucs c'est ça m'a ça m'a aussi un peu poussé à arrêter de bah voilà d'acheter de... un peu trop de trucs et d'être de... beaucoup plus compréhensif bah que quand on achète quelque chose bah il y a des êtres humains derrière c'est très bête hein. c'est pas on y pensait avant mais là le fait de l'avoir encore plus ce plein fouet bah, je pense que c'est un bon moment de se l'ancrer une bonne fois dans la tête et de voilà de se dire que non je peux attendre d'avoir tel bouquin peut-être d'aller le chercher ou même de voilà de j'ai pas besoin qu'un truc m'arrive dans les 24 après avoir commandé, voilà. Mais ça, c'est... C'est le côté un peu voilà, utopiste qui parle.
0: <rire> D'ailleurs, Babar, je, je tiens justement aussi à préciser que j'y ai été de ma petite action, tout simplement, parce que Final Fantasy VII, je l'ai payé 70 boules en dématérialisé, alors qu'il bon... était à 45 euros juste à côté, mais je ne voulais pas faire livrer quoi que ce soit. Donc, ah. euh, du coup, voilà. Ah mais après, je ne juge
1: pas les, les gens qui commandent, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, chacun, voilà, c'est juste, il euh, faut en être conscient, voilà. tout simplement. C'est oui, ouais. euh, voilà, juste le truc. Chacun, Donc, voilà. Que
0: dans le chat, en fait, on nous a balancé des recommandations. Et, euh... Oui. Pardon. <rire> on a on a on a Des qui nous dit je recommande fortement je recommande fortement et encore une fois la chaîne de Sushi et bien sûr celle de Yezati c'est trop mignon <rire> merci beaucoup du coup euh, du Yadzati. coup Des pour ta recommandation et euh, on a Sushi qui nous dit euh, tu rigoles tout à l'heure j'étais à un concert de Kéké donc on veut sortir donc le Kéké c'est c'est un mec dans dans Animal Crossing enfin c'est un chien dans Animal Crossing voilà qui pour, fait de donc la on, et on de vous recommande les c'est ça c'est oui. le seul qui peut faire de l'autotune on, on on dira oui. toujours de toute façon l'autotune c'est un truc de Kéké donc euh, du coup voilà <rire>
1: Et du coup le oui magnifique. Et du coup le du coup il y a aussi euh... c'est le seul qui peut aussi reprendre le thème de Snake Eater à la perfection ainsi que euh... Get Lucky Daft Punk. Je vous laisse taper sur YouTube euh... Kéké, euh... Bon moi je sais ce que je vais faire tout à l'heure du coup. Snake It... Eater, euh... Get Lucky et Snake Eater c'est euh... assez fabuleux bref et du coup voilà. euh, donc je crois que Sushi recommande bah bah, est-ce que tu Crossing. as des
0: recommandations oui non mais Sushi <rire> elle dort dans Animal Crossing quoi.
1: alors forcément euh, même si on en parlait déjà dans notre épisode je suis en télétravail euh, du coup voilà je, mon rythme de travail n'a pas trop bougé mais j'ai forcément ouais. plus de temps pour regarder des trucs ça ne va pas se mentir mm -hmm. non plus ou de jouer à des jeux autant au niveau jeu je pourrais te balancer pas mal de trucs euh, là je suis en train de faire c'est improbable je sais le Rise of the Tomb Raider voilà parce que nous ah PC, ouais, donc euh, une, une nouvelle Plus possibilité C'est un donc autant jouer <rire> à un jeu Alors qui est incroyablement beau. Je m'attendais pas à ce point-là. Les... Même si je savais que le Tomb Raider, depuis le, le reboot, était euh, un très beau jeu. Graf, techniquement, on est quand même sur des jeux qui sont oui, oui, très oui, hautes volées. c'est vraiment très beau, quoi. Euh, contre, après, <rire> oui, ah, ouais, voilà. Après... Ah oui, non non, 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 mais techniquement, voilà. Bref, je suis content d'avoir un nouveau PC, c'est pour ça que je m'amuse aussi, hein, euh, voilà, d'avoir de, de, des jeux comme ça, de les mettre à fond. Mais c'est, euh... par contre, euh, bon, c'est sympa, mais c'est toujours. Euh ça prend pas de risque quoi c'est vraiment euh, t'as des non euh, clair, as, tu, vois. Tu, tu, tu tu te camoufles alors là t'as le côté alors vous me voyez pas mais je fais des guillemets survie hein où tu dois ramasser des baies et tu dois manger de temps en temps c'est un peu proche du néant y... <rire> en gros voilà Lara elle continue <rire> à prendre plein de coups partout elle, elle pourra choper 50 maladies en tombant dans des eaux boueuses dans des eaux stagnantes qui datent de plusieurs millénaires mais non il n'y a pas de problème tant qu'elle a pris euh, elle a fait un petit bol de, de baies c'est bon elle a récupéré toute sa santé ouais. donc voilà c'est pas... Voilà, pas Sushi qui,
0: qui troll énormément le, le chat <rire> Sushi <tout rire> es, calme. tu es la chef ok mais euh, tu... je ne sais pas Babart, sur PC tu veux... <rire> <rire> si tu veux un beau jeu sur PC il y a des tiles -là. Voilà. c'est vrai <rire> je, les ai, je les ai pas
1: sur je les ai pas sur sur pc c'est pour ça mais je vais je vais du coup je vais arrêter de voilà, de dire des bêtises euh, je vais j'ai regardé tout c'est tiger king le fameux documentaire euh, ou au royaume des fauves sur netflix si vous ne l'avez pas fait que vous enfin si vous avez netflix si vous n'avez pas encore regardé Regardez Tiger King au Royaume des Faux. C'est un des trucs les plus vénères. J'ai c'est quelqu'un l'avait très bien dit. Je crois que c'est Camui qui avait dit. Euh, on a l'impression de voir des personnages d'un film des Frères Cohen. C'est exactement ça. C'est même 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 dans les films des Frères Cohen, ils sont pas aussi débiles. Donc c'est dire à quel point il y a un niveau de, de violence au niveau des, c'est de la réalité, mais qui est waouh. C'est je vous, vous en ça parle, parle pas quoi, plus. En fait ça, ça parle de des relations un peu conflictuelles, <rire> très conflictuelles, on va dire, entre quelqu'un qui est un gérant d'un parc animalier très extravagant. Oui oui oui, oui, oui ouais. Et euh, mmh. du coup euh, d'autres personnes qui euh, sont aussi dans le business du de, des, des animaux sauvages parce qu'il faut savoir dans certains États américains c'est tout à fait euh, c'était tout à fait légal de posséder tu vois par exemple des tigres tu vois tu pouvais avoir ton tigre okay, comme ouais. ça et le faire importer. Il faut savoir que aux États-Unis ils ont un vrai problème c'est qu'il y a beaucoup plus de enfin il faut savoir que tout simplement dans les États-Unis il y a plus de tigres en tu vois, chez les gens que dans la nature en fait. Oh merde. Voilà, okay. c'est pour te dire. Enfin, de félin, plutôt, je devrais dire. De félin, ouais, grand félin. Voilà. Et donc, tu suis un peu toute l'histoire, comme ça, et je préfère pas en dire pour que je vous laisse voir, c'est... C'est d'un niveau incroyable, et t'as un... c'est le fameux moment où tu te dis « La réalité a plus que dépassé la fiction, et t'as des, re... tu as des retournements de, de situation tout le temps. Mais » Regardez-le si vous l'avez pas fait. Et euh, j'ai suivi les conseils d'un petit podcast, ça s'appelle Beside Games, euh, j'ai repris « Better Call Saul <rire> », euh, faut, euh, que je reprenne, qu faut que j'en prenne,
0: il faut que j'en prenne totalement. Ouais. J'en suis
1: qu'à la saison 2 et je crois que là on se dirige vraiment parce que ça me refait vraiment le même délire qu'à l'époque de Breaking Bad où je m'étais pris claque sur claque et là je me dis mais comment j'ai pu ne pas regarder ça, c'est incroyable. Donc euh, pour l'instant, euh, je
0: vais, euh, je Il faut,
1: faut vraiment, faut vraiment s'accrocher parce que les premiers épisodes font un peu genre spin-off, euh, oh, spin-off de. Bah c'est ça. Ouais,
0: Bad. Ouais, je m'étais arrêté au bout du deux, deux, deux troisième et épisode, ça m'intéressait pas plus malheureusement. Et après, mais, euh, ouais. et
1: après, plus tu regardes, et tu te dis ah oui, je sais pourquoi, euh, pourquoi je regardais Breaking Bad, l'écriture. Et euh, voilà, c'est tout simplement euh, d'une écriture assez incroyable. Les mmh. acteurs sont très bons. Les, oui d'ailleurs les, les, les,
0: les le jeu des persos est vraiment excellent si. enfin et le as jeu en des acteurs est vraiment excellent est, si, quoi.
1: et t'as encore un personnage féminin euh, très très fort très intéressant donc euh, non non c'est euh, euh, voilà qui je veux dire, en plus de celui qui avait déjà un Breaking Bad tu vois le fait qu'il y en ait encore eu et qui a aussi une place très importante et encore une actrice incroyable non non euh, regardez J'en je... suis qu'à la saison 2, donc j'ai pas encore vu les fameux épisodes de qui, apparemment, maintenant sont incroyables. Mais je prends déjà un pied dingue, donc Better Call Saul sur Netflix. Voilà. Et toi, mon cher qu'est-ce que tu as à nous recommander
0: euh, Alors, moi, par contre, ça, ça va être assez spécial, puisque globalement, je, je n'ai pas plus de choses à recommander que ça. Mais au point de vue jeu, je recommande, puisque tu as parlé un petit peu de jeu aussi juste avant, je recommande Slay the Spire. J'ai replongé dedans à cause de Mehdi et toi. Donc voilà, je l'assume. Tu as enfin joué le quatrième euh, coup, personnage oui, j'en chie énormément et j'ai enfin fini un, un run sur le quatrième personnage. Ouais. Ah vous bon euh, Ah ouais. Pourquoi tu en es plus loin que ça, toi
1: Non, 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 le... c'est ça qui m'a étonné, le nouveau personnage. Il m'a fallu que peut-être 2-3 essais avant de finir ma première ascension. Par contre, euh, les... Bah... les prochaines, j'y arrive pas. <rire> voilà, c'est... Mais euh, quatrième okay. personnage, ouais. Mais c'est l'Espire, ouais, Pff, incroyable.
0: Oui et sinon, point de vue série et du coup, euh, la dernière fois je vous ai parlé de Blackbook Book et de The Office, donc du coup ça. je vais vous recommander euh, IT Crowd, parce que globalement en fait, on l'a recommencé avec Sushi et c'est vraiment très excellent. Euh, c'est fait par le même auteur, enfin le même réalisateur que celui qui fait Blackbook, donc euh, voilà, ça se passe dans une euh, compagnie assez grosse et c'est une équipe de d'IT donc. Euh, Informatique, euh, information technologie pardon, informatique, ça. donc euh, technologie de l'information. Globalement, c'est des mecs qui sont là au service de de maintenance des PC quoi. Et euh, ah, ça me rappelle c est, c est sorti quelque Il y, y a un long moment, <rire> c'est sorti il y a un long moment et euh, bon pour certains il y, y aura un certain personnage qui vous fera penser à Sheldon en moins poussé, mais c'est parce que c'est sorti avant Big Bang Theory si j'ai pas de conneries. Oui, oui, et, bien, euh, euh, ouais. enfin, bien et, non, euh, mais... Et, mais. ça, ça reste très, très cool. Ça, ça se regarde très vite, puisqu'il doit y avoir 8 huit épisodes par, euh, par saison, je crois, un truc comme ça, pendant que Babar vérifie discrètement quand est-ce que c'est sorti. Je crois oh, que c'est au début sûr. des années 2000, si j'ai pas de bêtises. Mais, mais merci, voilà.
1: clavier numérique, hein. Euh, ah ouais. IT Pro. <rire> Tu connais maintenant, c'est bien. Clavier mécanique, tu veux dire Oui, numérique. Mécanique, pardon. Excuse-moi. Oui, que numérique, oui, en effet, Vincent, bien sûr. Mon cher Vincent Babard, parce que voilà, je suis fatigué, donc je ne raconte n'importe quoi. 2006 pour VIT Crowd et donc Bimang Theory, attention, 2007. Donc tu vois, comme quoi.
0: Ah, ouais, non, ça se suit. Mais tu vois, en fait, globalement, voilà quoi. Mais bon, voilà, donc Marocco, ce sera VIT Crowd, tout simplement, quoi.
1: Ok. Euh, bah, je pense qu'on va euh, ouais. pouvoir. Euh, ouais, euh, je, te, je, te laisse, je te laisse apporter le truc. Non, c'est juste pour rebondir. Je suis J'en avais déjà parlé. Je suis désolé. Même Mehdi, hein, qui en avait parlé hein, de Death Podcast, hein, qui avait parlé de IT World. je sais qu'il aime beaucoup. J'ai regardé deux épisodes et j'ai pas du tout accroché. Et Alors, le problème, euh, c'est que je, te... ouais. ouais.
0: je vais te balancer en off un épisode qu'il faut absolument que tu regardes parce que je suis sûr que celui-ci mmh. tu vas le kiffer. Mais vraiment, bah, tu me fais confiance. Tu... Ça prend 20 minutes et, euh, et je pense que tu pourrais vraiment très accrocher.
1: On va voir mais j'avoue que je, je bloque beaucoup avec les clichés tu vois des personnages on va me dire oui parce qu'avant c'était pas aussi cliché bon enfin avant il y avait pas maintenant tu toutes les séries donc c'était un peu les débuts mais ça et les rires ajoutés je... par contre ça c'est un truc qui ne me manquait pas dans les nouvelles séries du
0: mal. Je, je peux comprendre
1: et j'avoue que ça ça me sort complètement mais bon je vais redonner sa chance euh, promis oui, je sais. D'ailleurs, que la chef vient de me virer en direct, direct de l'équipe.
0: Babar, c'est dommage, je t'aimais bien. <rire> voilà.
1: Des grands merci à tout le monde de chat des oui. pour avoir été là. Merci, Yeti, d'avoir joué le jeu. D avoir, bah,
0: merci euh, Baba, surtout d'avoir été là pour m'écouter quand je t'ai dit que j'avais absolument besoin de parler d'un jeu. Donc ça fait <rire> super plaisir, mine de rien. Mais,
1: je, mais je, si ça te va, euh, j'aimerais bien qu'on refasse ce format dans les jours qui viennent pour moi parler de d'autres trucs, pas forcément de d'un oui, jeu en oui, particulier. Non, oui, mais je,
0: je, je suis très chaud.
1: Et promis, je serai un petit peu moins ça. long dans mes digressions, mais ça c'est voilà, hein, c'est parce qu'on a c'est le plaisir aussi de parler. Euh, des gros bisous à la chef qui ne peut pas être à, à nos côtés parce que voilà, au niveau santé, c'est un peu compliqué. Euh, oui. pendant les périodes de confinement forcément elle est avec nous sur le chat parce que c'est plus simple pour elle mais elle est là donc on pense fort on à elle souhaite, on lui et... souhaite
0: beaucoup de repos mine de rien parce qu'on a ouais. besoin donc euh, repose-toi énormément et, euh, et prends soin de toi
1: Exactement. Bon, ouais. toi, tu pourras lui dire euh, juste après. Là, ça c'est la magie du. <rire> ça c'est pour garder une trace, tu sais. Ça c'est pour les archives. C'est ça. On sait très bien que tu vas l'avoir après. Tu vas faire oui Bon, hein, maintenant. Hein. <rire> ouais, maintenant. Hein. <rire> non, non. Il fait des gros bisous parce que là, c'est pas facile. Mais c'est pas facile pour beaucoup de gens. On, on... on espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous, tout simplement. C'est la seule chose que je veux dire. C'est rester chez vous et prenez soin de vous et euh, prenez soin de vos proches tout simplement prenez voilà c'est après faites ce que vous voulez qui vous plaît c'est ce que je dis à chaque fois euh, vous emmerdez pas à forcément faire euh, de à occuper votre temps c'est c'est peut-être le seul conseil que je peux vous donner c'est bien aussi de <rire> parfois de ne rien faire c'est pas une blague du tout ce que je dis c'est ne vous poussez pas forcément à vous en vouloir si vous euh, vous sentez inactif ou quoi non non des fois ça peut être très bien donc c'est sympa d'avoir des petits trucs pendant les moments comme ça où on vous propose les 150 activités que tu pourrais faire pendant le confinement tout ce que tu n'as jamais fait oui c'est vrai mais ça peut être aussi une bonne chose parfois de se laisser un peu voilà un peu de temps un peu pour soi donc voilà faites ce que vous voulez en tout cas que vous soyez actif
0: oui totalement oui.
1: voilà c'est le conseil que je voudrais vous dire
0: ou au pire faites comme tout le monde faites des pancakes des crêpes et du pain
1: oui pas de pain mais pancakes ça c'est en plus je tellement J'en ferai en direct, si vous voulez, en vegan, si vous voulez, comme ça, vous en avez même pas besoin euh, de deux. Euh, comme voilà. ça, c'est encore mieux. Donc, euh, <rire> voilà, on se fera plaisir. Voilà, bref, on... <rire> il est déjà tard, il est déjà demain. Des gros bisous à toi, Yeti.
0: Oui, des gros bisous.
1: Oui, on rappelle qu'on peut retrouver, tout simplement. Euh, euh, ah bah, il y a, euh, le... tu as renommé ton, ton pseudo euh, FF7 et Sephiroth euh... D'accord, bon, <rire> un... maintenant Sephiroth s'appelle FF7 Remake Sephiroth, comme ça voilà.
0: voilà. On a voilà. eu un... un baptême de... C'est ça, <rire> enfin, j'en suis très heureux. Euh...
1: Voilà, okay. euh, vous pouvez retrouver nos épisodes euh, d'habitude non pas sur Twitch, <rire> mais sur euh, notre site besidegames.fr, euh, oui. vous pouvez trouver sur notre page Ocha. Euh, vous tapez après sur votre application de podcast favorite, que ça soit sur Android ou sur uh, iOS, vous nous retrouvez normalement sans aucun problème, voilà si possible, prenez et... des applis euh, gratuites et avec, euh, qui voilà, ne hein, qui, qui cherchent pas à monétiser, oui. ah, petit clin d'œil de... totalement <rire> oui. voilà. et euh, on espère tout simplement vous bah, refaire d'autres lives comme ça et voilà. comme je disais, prenez soin de vous écoutez les podcasts des copains, on en parle et voilà, tout simplement. On se retrouve quand vous voulez. Vous, N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitter. C'est vrai que je ne pas dit, notre page Twitter. Yeti, on peut te retrouver à quel Ou ça sur Twitter.
0: Euh, Yeti, euh, pardon, Y-E-T-Z-A-T-I, tout simplement.
1: C'est ça, de faire tout, tu vois, sans préparation, je, mets, je mélange tout. Putain, ça, ça, mais... <rire> je suis désolé. Hein. Euh... <rire> Pour retrouver Sushi, alors, oh. sushi je sais que ça a changé. C'est euh... Euh, Sushi,
0: on... On va, on, at... va, on va te, te, te retrouver on va... quoi qu'il arrive t'en fais pas
1: oui moi c'est atbg euh, underscore babar tout simplement pour, euh, pour me retrouver euh, sur euh, Twitter et là habilement euh, je tape sushi dans le et dans sushi dans barre, vous
0: pouvez la retrouver à sushi _88, underscore 88 underscore j'étais plus rapide c'est ça voilà.
1: c'est <rire> le, le underscore d'après que j'étais pas sûr de, de rappeler voilà et tu as, as entendu At euh, Beside Game sur Twitter directement. Notre page Facebook, euh, facebook.com slash Beside Game. Voilà. Ou voilà. euh, parfois on est là sur Facebook. <rire> ça arrive. On, on répond. Hein. Si vous envoyez un message, on répondra. Après, bon, on a, on a laissé un peu à l'abandon. Mais par contre, Twitter, il n'y a pas de problème. On est là. Vous n'hésitez surtout pas. Des questions. De voilà. De... Ouais, ouais. voilà. On est
0: beaucoup plus actif sur Twitter qu'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et Donc,
1: euh, euh, voilà. plus, plus sur Twitter que sur Tekken 7 pour Yeti. Mais ça, c'est. Euh... <rire> c'est faut le rappeler parce que parce que maintenant, comme maintenant que je sais qu'il est meilleur que moi, à Garou, Mark of the Wolf, c'est bizarre.
0: Okay, oui, on, ce que je dire, on voilà, ne t'entend plus trop parler de Mark of the Wolf
1: parce que ce jeu est pas si bien en fait. Donc, euh, ça. parce que voilà, Yeti s'est dit tiens, je vais, je vais, je vais, y jouer plus de cinq minutes histoire de connaître un peu le jeu. Donc maintenant, il me bat. Voilà, c'est un peu décevant. Donc voilà, il faut que je trouve un autre jeu où je le bats et je sais que Tekken 7, je le bats parce que j'appuie sur rond, ron, -Ron euh, trois fois de suite et je fais un combo. Donc voilà, c'est. J'espère qu'il n'aura pas trouvé euh, ce fameux combo mystique. Ah bah, je viens de le dévoiler. Euh, du coup, je vais trouver un autre jeu. Euh, bah, du coup, on souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bah, très bientôt. Euh, on fait des gros bisous Allez. à tout le monde.
0: Plein de bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao.
1: Salut.